1: Buenos días, hoy es... Jueves 28 de marzo y son las 7:06 de la mañana en la Ciudad de México. Luisa Iglesias, buenos días.
2: Buenos
3: días, querido Miguel Ángel Kemain. Buenos días, querida Berenice Camacho. ¿Cómo estás? Muy bien, Luisa, Miguel Ángel, buenos días. Gracias por sintonizar Radio UNAM. Estamos transmitiendo a través del 96.1 de FM con muchas ganas de eh, tener esta transmisión y esta hacer esta comunidad con ustedes a través de nuestras frecuencias universitarias. Y pues bueno, ¿con qué, con qué les gustaría arrancar, muchachos? Es que, a ver, hay, hay
2: tres, ¿no? Ahora, ahora sí que está la tres de tres, usted elija. Está el Brexit, está uh, Andrés Manuel López Obrador diciendo que se sobredimensionó el uh, lo que se quería decir en su carta y en estas disculpas, y por supuesto está el tema de la reforma educativa, que yo creo que es el, el más fuerte de todos y el que aparece en todas las primeras planas.
1: Sí, justamente la reforma educativa es el tema es el tema central de la discusión Hoy justamente Así porque es. bueno los integrantes de la comisión, en las comisiones unidas de puntos constitucionales y de educación, se reunieron durante más de tres horas para emitir un documento de dictamen que es muy interesante. Eh, leer y repasar son 572 páginas que eh, dado el interés y la importancia se leen muy muy rápido son derogaciones de los artículos 3, 31 y 73 que esas comisiones unidas se eh, derogaron además de las reformas adi y adiciones eh, que tienen que ver eh, en materia de abrogación de la reforma educativa que será muy compleja la gente no permitió eh, concluir con esta, estas reuniones que, se, que, según informaron, serán el dos de abril, el próximo martes. ¿Continuará esta discusión? ¿Valdrá la pena, mientras, utilizar el fin de semana para saber ¿Cómo cómo se van a ingresar los docentes? ¿Cuáles son las condiciones laborales, educativas de este proyecto tan enorme? ¿no
2: ¿Qué, qué, fue, ¿Qué fue lo que les gustó y qué fue lo que no les gustó? ¿no? es que También esa es la, la pregunta. Decían, a ver, las dos cosas que no les gustaron fue que les quitaron el control de las, de las plazas y que continúan las evaluaciones. Esas son las únicas dos cosas. ¿O, sí. o son más?
1: Sí, o son, más las, son esas dos las fundamentales. Ya no será el ingreso por concurso de oposición, sino por selección, ¿no?
3: Sí, esto que están okay. llamando el régimen de excepción laboral, es decir que la promoción a través de este proceso de selección, uh -huh. eh, ellos dicen una discriminación, una selección ¿no? básicamente de estudiantes egresados para que puedan tener acceso pues prácticamente inmediato y automático a una plaza para ocupar una plaza eh, una vez se egresa de la normal. ¿No? En el centro creo que, en el centro de, de toda esta discusión y sí. después de tanto desgaste, pues está la viabilidad del modelo de, de las eh, normales mexicanas, ¿no? Eh, eso creo que es algo que está ahí detrás de fondo muy fuerte. Y pues bueno, la situación se complicó el día de ayer, una vez que, como dices, Miguel Ángel, eh, se aprueba este dictamen en las comisiones. Con 48 votos a favor, 9 abstenciones y 3 votos en contra. 3 votos en contra que son precisamente de diputados de Morena. ¿no? Es curioso también ver esta situación. Y pues ¿Cuál, cuál menos, es la relación de estos 3 diputados con la CENTE? Pues sí, sí hay ahí sí hay, hay, eh, un, una cercanía, digamos, y y pues bueno esto toda esta situación de la aprobación de este dictamen en el que pues dejan de esta manera el régimen de excepción laboral pues se, se, se tornó muy tensa no en los alrededores sí. ¿no? y en, en la sede de los diputados se ton, se tornó tensa eh, de pues prácticamente durante algunos momentos quedaron sitiados tanto diputados, diputadas como trabajadores del Congreso y pues bueno eh, se, algunos diputados también pidieron al presidente del Congreso, eh, Muñoz Ledo, que suspendiera la discusión que te iba a tener lugar el día de hoy y que se pasara para la próxima semana para pues para buscar condiciones no condiciones que no que no sean pues fuera de los de los marcos de la violencia ¿no? y esto lo tendremos que estar
2: platicando a lo largo de todo este programa porque seguramente esta mañana en, en la conferencia matutina en, en diferentes espacios se va a estar comentando así que estemos uh -huh. todos al pendiente por otro lado eh, sí ya decíamos en estas tres notas que que están en, en todas las planas y en todas las discusiones sí Andrés Manuel López Obrador dice a ver parece ser que se sobredimensionó el tamaño de la carta y entonces otros dijeron pues es que entonces para qué la manda y, uh -huh. y entre todas las voces que salen a comentar siempre hay voces que de pronto aparecen y que llaman la atención como la de Mario Vargas Llosa uh -huh. ¿no? que, que justamente está con los reyes de España que están de visita en Argentina y bueno salió a dar su opinión y la opinión de Vargas Llosa eh, respetable y cada quien dirá si le cae bien o mal hay quienes dicen pues a mí me cae te mal Mario Vargas Llosa pero me encanta cómo escribe y hay quienes dicen lo, lo adoro en todas sus versiones y otros que lo odian, en fin uh -huh. eh, él dijo, bueno, eh, no es el punto de la carta, sino a quién le está mandando la carta, eh, Andrés Manuel López Obrador se debió haber mandado la carta a sí mismo eso fue lo que él dijo por uh -huh. lo que hace el Estado mexicano con el trato que se le da a los indígenas en nuestro país, a las comunidades de los pueblos originarios. Otros dirán, bueno, y qué interesante sería que toda la derecha de España se ha unido para criticar esta carta, mientras que otros eh, partidos como puede ser Podemos, han dicho que tenía cosas interesantes yo no sé yo creo que creo que todos los puntos de vista ahí son válidos y, y qué importante que se esté dando esta discusión eh, otra vez desde otros puntos de vista. Ya lo estaremos platicando con Rodrigo Llanes y desde otro punto de vista También. radicalmente distinto.
3: Por supuesto, yo creo que sí, lo interesante acá es que estamos revisando nuestra historia, además. ¿no? Eso. Estamos, eso. digamos, en esta eh, muy entre comillas cacería de brujas, eh, pues estamos repasando esa historia desde comparando la historia oficial con conversiones pues mucho más apegadas y tal vez más eh, académicas algunas, ¿no? pero eh, más cercanas tal vez a lo que pudo haber sido la, la realidad y pues dónde está la, dónde, en, en qué cancha queda esta pelota, ¿no? también quién eh, ¿dónde recaen las responsabilidades pues de todos eh, de todas estas acciones violentas que pues básicamente condenaron a un futuro eh, terrible a las comunidades originarias, ¿no? Y
2: bueno, eh, en la última, eh, digamos, nota principal de esta mañana que también aparece en distintos periódicos, sobre todo internacionales, es el tema del Brexit. Eh, el Parlamento británico votó 441 votos a favor, 105 en contra para cambiar la fecha del Brexit. Pero a ver, tenían como mil opciones, no, mil reconfiguraciones uh -huh. para ver en cómo iban, a, 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 en, en qué se quedaban y, y ninguna pasó. Bueno, ganó el no en todas, eh, que lo, lo cual es rarísimo. Eh, hay, hay un cuadro, a ver si lo compartimos en, en nuestras redes sociales, en un momento más se lo man, se lo mandamos a, a nuestra querida compañera Vania Nuche, pero todas eh, dice no, 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 todo es no, entonces no se pueden poner de acuerdo en ninguna
3: opción de sí. qué sigue, y eso está... Complicadísimo. complicadísimo. Y habla mucho de lo que está pasando al interior del parlamento, ¿no? Ay, Donde sí, no hay sí, eh, sí. precisamente acuerdos, ¿no? Siempre es buena la diversidad, la pluralidad es importante, además es irreemplazable, no, no se puede tapar el sol con un dedo, pero sí la incapacidad de sostener acuerdos, pues es algo que deja mucho que desear. ¿no? Decía, a ver, salir de la
2: Unión Europea sin acuerdo el 12 de abril rechazado. Proponía la adhesión del Reino Unido a la Asociación Europea de Libre Comercio y al Espacio Económico Europeo, rechazado. Similar al enfoque del mercado común 2.0, pero descarta cualquier unión aduanera con la Unión Europea, rechazado. Nos podemos seguir, ¿eh? Híjole. Nada más por leer un par. Eh, proponía negociar una unión aduanera de todo el Reino Unido y permanecer con la Unión Europea en cualquier acuerdo del Brexit, rechazado. Eh, si se están rechazando sobre todo los, los tratados económicos, ¿qué le espera al Reino Unido? No sí. sé. Vamos a contar mejor qué va a pasar el día de hoy en este programa que tenemos muchísimo que platicar.
1: Justamente vamos a arrancar con gastronomía, el tema que Rodrigo Janes trae a, a esta mesa es la conquista a la carta, <risa> vamos a hablar de las diferentes posturas en torno a la esta conquista espiritual Cardi. del gusto Cardi. si es conquista, <risa> si es eh, encuentro, si es, eh, ¿qué es?
3: Yo ya me lo estoy saboreando, estoy saboreando el <risa> tema, yo creo que va a estar muy bueno y pues bueno también durante la primera hora de esta transmisión vamos a estar platicando como ya es costumbre con el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de esta universidad y presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas. El tema que nos trae a la mesa en esta ocasión es el Tratado de Reconocimiento de la Independencia de México.
2: Y bueno, Alfredo Davila justamente hizo unos comentarios en sus, en sus redes sociales, en su cuenta de Twitter sobre el tema de la conquista, que a ver si lo retomamos al final de esta conversación para conocer su opinión, que, que está, está buena y está interesante, uh -huh. y que además va a generar buena polémica aquí en los micrófonos de Primer Movimiento de Radio UNAM. Tendremos también la Guardia Nacional Bajo la Lupa, el comentario de Jorge Javier Romero, profesor investigador del Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.
1: Y vamos a tener en la nota internacional cómo se reorganiza América Latina en la propuesta de ProSur en el comentario del doctor Rodrigo Páez, quien es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe.
3: Y también es Jueves de Mundos Posibles, la sección del de doctor Alberto Betancourt, profesor eh, de la Facultad de, de Filosofía y Letras de esta universidad, doctor en Historia y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad. El tema que nos compartirá es Estados Unidos contra el mundo, la necesidad de una narrativa latinoamericana. Va a, estar bueno.
2: Va a estar muy bueno este programa, quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana y por lo pronto saludamos a los que nos escuchan desde Chihuahua, desde la Ciudad de México, desde donde sea que se encuentren a través también de www.radio.unam.mx para todos un poco de música.
1: Sí, vamos a escuchar de El Gabinete Revolución 2010.
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Jueves Gastronómico
1: Gracias a las fuentes históricas, se sabe que la dieta mesoamericana en tiempos de la conquista consistía en tortillas, frijoles tamales, chile, hongos, hierbas como quelites y espirulina carnes como guajolote, pato o pescado y frutas como el mamey, piña o guanábana entre muchas otras
2: tras la conquista los alimentos provenientes de España como el trigo, manteca y carnes de vaca cabras, borregos, cerdo fueron incorporados a la gastronomía del continente hashtag las carnitas, ahora lo uh -huh. platicamos así surgieron diferentes platillos como las tostadas, totopos mientras que los tamales adquirieron un sabor y textura distinto gracias a la Manteca.
1: La comida mexicana, hecha a partir de la combinación de algunos alimentos como los tacos de carnitas, representa el llamado mestizaje culinario y forma parte de la identidad del país.
2: Con el propósito de divulgar la historia de la gastronomía en México, el Programa Universitario de Alimentos realizará los días 4 y 5 de abril el curso Conquista de México a la carta a cargo del chef Rodrigo Llanes Castro.
1: A partir de las conversaciones sobre el tema, vamos a hablar con Rodrigo Yanes sobre lo que significó la conquista desde un punto de vista gastronómico. Rodrigo Yanes es chef e historiador, dirige la Escuela de Oficios Gastronómicos del Goloso Mestizo y es articulista de la revista Animal Gourmet y colaborador del Programa Universitario de Alimentos. Conocido como Pual. Buenos días, Rodrigo. ¿Qué Bienvenido. tal? Buenos
2: días. Está, pues, estás entrando a terrenos complicados, ¿eh? Les, Espinosos Les juro que no Te va a llamar el rey y te va, de, le vas a tener que decir No, su majestad, no era así, lo está sobredimensionando O por el contrario,
3: este, sí, no, más bien les pedimos una disculpa, ¿no? Porque lo que salió de aquí parece que está muy rico según lo que leímos sí. en la introducción Cuéntanoslo ¿no? todo
1: Ahí la nostalgia alimenta, la, la nostalgia de lo, de lo que se tenía en el otro lado del mar Es lo que alimenta la mestiz,
0: el mestizaje, ¿no? En cierta medida, sí y bueno pues nada más para poner en contexto este este curso lo, lo habíamos programado en el cual ya hace varios meses no, no fue ocurrencia de Ajá. la coyuntura pero pues lo parece y, y me, me da mucha risa porque la semana pasada me llamaron del diario El País una reportera para que opinara sobre lo que mencionó Jesúsa, no sobre sí. los tacos de carnitas y bueno pues quizás Jesús dice una verdad en el sentido de que si no hubiera habido esa conquista pues no habría tacos de carnitas porque el cerdo llegó aquí a Mesoamérica con de la mano de los españoles que lo criaban y, y obviamente su carne sabrosa gustó también entre los indígenas y sin las tortillas mesoamericanas pues no habría esos tacos aunque no hubieran llegado los españoles. Eh, pero, claro, pues, obviamente la conquista no se celebró con una taquiza de carnitas.
3: <risa> no fue el banquete.
0: No, y luego para colmo, este, pues todo el escándalo que ya se ha desatado alrededor de la carta dirigida al rey de España y todas las respuestas, uh -huh. este, pues me pareció una coincidencia este, afortunada que en nuestro curso del cual de conquista a la carta haya tenido como, como contexto toda esta discusión. Porque creo que es importante que reflexionemos sobre nuestro pasado eh, claro. y yo creo que a partir de, de la comida es más sabroso el
3: asunto. Sí, por ahí nos conquistan, ahí sí, por la panza.
2: Ya habíamos platicado en ocasiones anteriores en las reflexiones del goloso mestizo sobre la... la uh, la virtud de los tamales una vez que llegó la manteca, por sí, ejemplo, claro. ¿no? Y cómo empezaron a... empezamos a conocer otro tipo de sabores. Pero, ¿por dónde empezaríamos con un tema como este? ¿Por, por la manteca, por la carne, por la llegada de qué? Cuéntanos.
0: Pues mira, imaginémonos que eh, están estos españoles en una isla, eh, Cuba y están haciendo expediciones y se están dando cuenta que al lado de la isla de Cuba hay un, una tierra que no es isla sino un continente y que se han hecho ya dos expediciones y cuando se está armando la tercera hay, hay un golpe político y que queda Hernán Cortés para liberarse de, de la tutela de Diego Velázquez que era el gobernador de la isla se lanzan al barco, Este, todos los conquistadores que venían en esa expedición pues habían pagado sus propias eh, armas, vestimenta y los pocos alimentos que traían ¿no? que básicamente era una especie de tocinos que se podían comer fácilmente que no se echaban a perder, unos bizcochos que eran este, panes que se cocían dos veces en el horno para que fueran como una galletota dura y que tampoco se, se echara a perder en el camino, traían toneles de vino, eh, arroz, otras cosas, ¿no? Pero obviamente cuando llegaron a, a lo que ahora es Veracruz, y fundaron justamente el, el fuerte y, y, uh -huh. de, de Veracruz, eh, los alimentos se les acababan muy rápido. Y entonces la primera urgencia que tuvieron los españoles fue, ¿y ahora qué comemos? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Porque pues una cosa es traer un box lunch y otra cosa es que te manden el Uber, el Uber Eats todo, todos los días, ¿no? Y ahora me trae una este una tortilla, ¿no? No de patatas porque en ese entonces no había, ¿no? Pero no, no, o sea, mándenme la fabada tampoco porque pues, las faves son frijoles americanos, ¿no? Entonces ya te vas quedando con poquitos productos, pero vamos, que mándeme el jamón serrano y un poco de pan, lo veo muy difícil cruzando el Atlántico. <risa> y Entonces, este, pues ahí ves este, a los conquistadores eh, tratando de pescar, tenían un poco esa habilidad, pues finalmente había muchos marineros en la expedición. Y luego se pusieron a tratar de cazar eh, venados en la selva. Entonces ahí a caballo ves a... Pedro de Alvarado, que era muy diestro, este tratando de cazar, hasta que llegan de repente a un poblado y entran al poblado, y en el poblado no hay nadie. Entonces viene la angustia de decir, Charros, pues porque no hay nadie, y, y van entrando y encuentran en el templo eh, que había un, unos sacrificios humanos, ¿no? Entonces los españoles en ese momento se ponen, dicen las fuentes indígenas, a llorar, ¿no? Dicen, dicen se restregaban los ojos, lloraban, decían que no lo podían creer, ¿no? <risa> pues sí, ¿no? Estás muerto de hambre, estás queriendo cazar un venado, te encuentras un pueblo, crees que vas a poder comprar algo en el pueblo, ¿no? Este a ver si habría un oxo ahí en. <risa> en la esquina. En, 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 en la, la esquina, pero pues no. Este, y entonces, eh, se angustian porque saben que pues, en ese momento no van a tener que comer van a tener que seguir persiguiendo al venado y lo que no saben es que los están vigilando y hay unos ojos vigilantes ahí y lo primero que ven esos ojos vigilantes es que estos individuos que no se sabía si eran dioses o no pues no habían eh, comido ese sacrificio humano por decirlo así no se habían nutrido de, del sacrificio de sangre y entonces al día siguiente pues ya los indígenas dicen no pues estos son más hombres que cualquier otro y este o tan hombres perdón este como cualquier otro y entonces ya llevan el box launch ahora sí y llegan con un banquete para los españoles y les dan de comer y entonces los españoles en ese momento pues dicen wow no o sea Afortunadamente eh, vamos a tener que comer, había taquitos, este sí había tortillas, este hay, la, el lienzo de Tlaxcala dibuja que llevaban eh, también elotes, que llevaban también este guajolotes asados en vara, no así como, como los pollos rastizados pero en en guajolote, ¿no? Este, y obviamente, seguramente, eh, salsas, este, quelites, otras hierbas y, este, y comestibles. Y lo que intentan justamente cambiar esos pueblos a por los alimentos es poder frente al mexica, ¿no? Eh, el, el mexica eh, era, digamos, el pueblo opresor de muchos de estos pueblos tributarios. Y entonces, ahora sí que de postre, después de comer, de postre era la política, y finalmente se, se lograron las traducciones con Aguilar y luego con la Malinche, pero eh, es una constante durante todo ese proceso de la conquista que los pueblos que se fueron aliando a los españoles para conformar este gran ejército que venció al Mexica, eh, daban alimentos eh, y recibían bien a los españoles. Hubo un caso excepcional que fueron los tlaxcaltecas, que no les dieron de comer, al contrario, les hicieron la guerra y finalmente Hernán Cortés hizo una una táctica de sorpresa, los agarró en la mañana y desprevenidos eh, los tlaxcaltecas se asustaron un poco y ya en consejo decidieron que finalmente se iban a hallar con estos españoles y entonces la conquista nos describe bien cómo fue este encuentro eh, de esos españoles con el mundo de sabores eh, de Mesoamérica empezaron a comer tortillas empezaron a comer todos los guisos de aquí, las frutas, eh, e incluso pues luego cambiaban sus cuentas de vidrio, esos espejitos tan famosos que, uh -huh. que caracterizan a estos conquistadores, eh, por por ejemplo una caja de ciruelas, ¿no? Y entonces les encantaban las ciruelas y, y empiezan ya a nombrarle a las frutas y verduras un poco como lo que conocían en España, a los capulines les llamaban cerezas de la tierra. Eh, Luego ya cuando fue el sitio de la Ciudad de México, Tonochtitlán, eh, cuando sucedió el episodio de la noche triste, eh, los mexicas le dijeron a los españoles, pues tengan en cuenta que, que somos más que ustedes eh, y en muy pocos días se van a quedar sin agua y sin alimentos, así que más vale que, que se vayan, ¿no? Y entonces finalmente dejan la ciudad de, de Tenochtitlan, eh, regresan a Tlaxcala y ya vienen con el gran contingente que finalmente venció a la ciudad. Pero Hernán Cortés, dándose cuenta en ese momento de lo frágil y vulnerable que podía ser la isla, la ciudad en la isla, pues corta el suministro de alimentos y luego también el del agua potable que venía del acueducto de, de Chapultepec. Entonces, eh, uno se da cuenta cómo la, la comida se vuelve también un arma importante en esta conquista, porque al final, pues ya el mexica se queda sin alimentos para su población y finalmente se tiene que rendir. Y lo que dice Jesús de, de la Taquiza, pues no ocurrió como tal, Obviamente para ese momento la crianza de cerdos eh, era muy menor y si acaso habría ocurrido en Veracruz o si en algunos pueblos se quedaron algunas crías y se empezaron a desarrollar, pues seguramente. Pero eh, realmente el alimento lo traían eh, los aliados de los españoles. Cuenta Bernal Díaz del Castillo que se comían tacos de quelites, eso es algo muy curioso. Eh, de saber y, y de tunas que también eran como la fruta si uno se pone a pensar en agosto uh -huh. eh, aquí en la ciudad de México o en el Valle de México que es esta época tan lluviosa y claro cuando uno toma la carretera por ejemplo a Pachuca te encuentras a los que venden las tunas en bolsas ya peladas no uh -huh. pues eso era lo que había en ese entonces en todos los campos y por eso comieron tunas es la época en la que por la lluvia crecen más quelites y obviamente era lo que se podía comer y con las tortillas que preparaban las caltecas, pues finalmente era un poco la, la dieta que... Que se tenía.
2: Nada no, más para detenernos un momento ahí, sí, muchos descartarán, descartaremos, descartarían, etcétera, etcétera. Lo que pueda decir una carta de la disculpa, lo que pueda decir Jesús con el tema de las carnitas, ¿no? Uh -huh. Porque sí fue eh, polémico, en algunos casos descabellado, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que hay cosas que se perdieron en nuestra gastronomía o no. Pues que se
0: transformaron, o sea, sí.
2: O sea, ¿solamente ganamos cosas? ¿No se perdió algo en nuestra gastronomía al hacer este esta, esta recombinación?
1: ¿Y era nuestra? ¿Era <ríe> nuestra la
0: gastronomía?
2: Eso también es otro. Uh -huh. Yo
0: creo que eh, obviamente hubo un cambio radical de dieta, en el cual muchas veces se discutió este tema y vemos que la dieta mesoamericana finalmente uh -huh. era una dieta muy saludable y uh -huh. equilibrada. ¿Qué es lo que fue agregando el, esta conquista culinaria uh -huh. que después se ha convertido en motivo de, de problemas ¿no? para nuestra dieta actual? Por ejemplo, el azúcar. La caña de azúcar era un cultivo eh, de origen africano, magrebí. Lo, lo cultivaban en ciertas zonas eh, de, del norte de África y, y en las islas españolas y entonces... Eh, en el clima mesoamericano se dio súper bien la caña de azúcar basta ir por Morelos para uh -huh. darse cuenta de todos los ingenios sí. y las, azucar las haciendas azucareras y pues aquí se dio muy bien, tuvimos una gran cantidad de azúcar y ya la usamos para las calaveritas, para la calabaza en tacha, para eh, los panes dulces que son únicos, o sea a diferencia de España ya no tienen los uh -huh. panes dulces que tenemos aquí entonces eh, eso enriqueció y a la vez pues es es motivo por el cual nos gusta particularmente lo dulce y con los problemas derivados de, del exceso de azúcar, ¿no? este, eh, Retomando lo que dijo Miguel Ángel de la nostalgia, vale la pena mencionar el caso del vino. Obviamente los españoles traían en sus eh, barcos toneles de vino... Lo utilizó un poco como arma en su momento Hernán Cortés, porque estaban ahí en la playa justamente con los emisarios de Moctezuma y les dio a beber vino. Y obviamente con, con los sorbos de, de, un, de un alcohol que, al que no estaban acostumbrados, pues estos mensajeros de Moctezuma se sintieron un poco mareadones lo sentó en la playa y les dio un show de, de caballos lanceándose unos a otros, bueno, caballeros este lanceándose unos a otros, y disparó los arcabuses, ¿no? los cañones, que luego derribaron varias palmeras ahí en en la playa. Entonces, sí. los se emisarios armó, de Moctezuma se, se angustiaron el... y dijeron, ¿qué es esto? no sí, claro. Entonces, claro, era una, pac una práctica para generar miedo. Pero después cuando llegó el panfilo de Narváez, que era este español enviado por Diego de Velázquez que iba a reprender a Hernán Cortés por quedarse a poblar y a conquistar México eh, cuando llegó a, a las costas Hernán Cortés había dejado ahí a unos este vigías y los vigías fueron digamos tomados por este panfilo de Narváez, panfilo de Narváez les dio de beber vino y ya borrachos dijeron mandaron a, la, a volar a Hernán Cortés. Dijeron, no, pues, ¿qué vamos a hacer ahí con Hernán Cortés que nos tiene tan sojuzgados y en una conquista tan peligrosa? Mejor nos cambiamos de bando y nos quedamos con, con Panfilo de Narváez, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí sí te das cuenta cómo, pues, yo me imagino que se les acabó ese vino original eh, muy pronto y que después en una borrachera ya claudiques de, 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 de tu misión. Uh -huh. Pues es chistoso, ¿no? Entonces, un poco lo que queremos hacer en el curso es, primero, enseñar que hay fuentes históricas que hablan sobre la, la alimentación, que dan cuenta también de este fenómeno social y político alrededor de los alimentos, que es bien importante. Y yo creo que para los que estudian gastronomía es algo muy importante, porque... Eh, muchas veces la, eh, el estudiantado solo piensa en aprender recetas y a cocinar y quieren ser master chefs pero esta parte histórica y cultural es lo que les puede dar finalmente un sentido más profundo de conocimiento a sí. todo el mundo de la gastronomía. Claro. Y a la gente que eh, le da curiosidad eh, el tema de la comida, aunque no sea necesariamente chef o no quiera ser chef, pues es también una forma de aproximarse a la historia desde un ángulo un poco más amable y más eh, que podemos reconocer fácilmente como mexicanos, ¿no? Cuando empezamos a reconocer los sabores eh, que ya son nuestros y también empezar un poco a conocer esa historia de España que a veces no no la conocemos, ¿no? Porque no forma parte de, de los programas de, de educación, pero España tiene una historia muy compleja e interesante que además en el aspecto de la gastronomía se vuelve especialmente rica. España fue parte del imperio romano. Eh, desde ese entonces se criaban cerdos, se curaban los jamones que ahora llamamos serranos. Había este, un cultivo extensivo de, del olivo y entonces las aceitunas o olivas generaban ese aceite. Entonces luego hay veces que no nos damos cuenta, porque eh, para nosotros es un poco ajeno, que esas aceitunas que comemos pues, son las que también dan el aceite, que el aceite se utiliza para muchísimas cosas en esa dieta mediterránea, que luego hubo una conquista de parte de los eh, moros y que fundaron un califato en Córdoba, y que transformó también la forma de alimentarse de toda la península, que después hubo una convivencia fecunda entre moros, cristianos y judíos, y que todo ese bagaje cultural y que tiene que ver también sí. con la comida sí, sí, sí. está ahí presente, claro. y que si nosotros aprendemos a, a valorarlo como también parte nuestra, como nuestra segunda raíz, eh, la, la cosa se vuelve más rica y más sabrosa. Y desde luego, luego... Entender que todos los productos de Mesoamérica que pasaron a Europa, pues transformaron por completo esas gastronomías. Imagínense la cultura gastronómica italiana sin jitomate, ¿no? No habría no pasta ni pizza ah, con no salsa vi. de jitomate. Este Luego llegó a zonas del Medio Oriente mm. y entonces ahí tienes el tabule con jitomate mm, y esa delicia. Entonces, Ay, sí. lo, lo padre del curso es que además de analizar las fuentes históricas y de también conocer a profundidad esa dieta mesoamericana y esos usos y costumbres que había en Mesoamérica, justamente vamos a tocar un poco de la mesa de Moctezuma y la forma de, de comer tan suntuosa que tenía el Tlatuani, de obviamente la milpa y los productos derivados claro. de ella y, y esos hábitos y la, la cocina... El ritual que se tenía para todos los festejos de las veintenas, eh, en fin, se trata un poco de abrir el panorama de, de por qué comemos como comemos ahora, pero porque finalmente hay un origen histórico muy muy importante. Claro. Y yo creo que es es un buen momento porque ya estamos comenzando a conmemorar esos 500 años de la caída de México Tenochtitlan. Y pues, qué mejor que, que hacerlo con el estómago. Sí, ya. por supuesto, a donde Rodrigo. Fuera, a donde
1: fueres, come lo que vieres. Pero también tiene que ver con lo que uno hace, ¿no? Digamos, si uh -huh. yo me echo unas gorditas de chicharrón, una birria <risa> y un tepache y me voy de la villa, me voy a ver a mi tía a la Jusco y luego a mi prima Xochimilco caminando, digo, yo creo que no tiene ningún
0: daño, ¿no? No, desde luego que no.
3: <risa> Rodrigo Janes yo tengo una pregunta. Eh, sí, claro. En algunos... Países de América Latina, se hace un, hay una distinción y es muy común encontrar en los menús de, las, de, de cualquier restaurante, pequeño o grande, eh, la comida criolla. Esta uh -huh. distinción de la comida cri criolla, que creo que no la tenemos en México tan separada una de la otra como tal, ¿no? ¿O sí?
0: No, porque finalmente eh, esos guisos españoles eh, que se fueron transformando radicalmente, ¿no? Eh, esas recetas españolas, además... Algunas de ellas se fueron desarrollando a raíz de los productos eh, americanos, como esa fabada ¿no? o el cocido montañés que es tan frecuente en Asturias. Uh -huh. Lo que tiene son frijoles, frijoles con distintos embutidos de cerdo. Y los chorizos rojos son rojos porque le agregaron un chile de origen mesoamericano transformado en pimentón eh, porque en la tierra europea se va volviendo dulce y entonces ya molido se le agregó a todos esos embutidos transformándolos en rojo. Y eh, obviamente sin esa, esa participación de lo mesoamericano en, lo, en la gastronomía, Española, no la podríamos entender. Aquí en México, además, eh, pues el, el goloso mestizo nació ahí. Lo tenemos que, tenemos que reconocer su, es para su, pensar. Fe, su fe de nacimiento.
2: A ver, pero tu golo, tu goloso interior, tu goloso mestizo interior, Rodrigo. No, ya sé que está difícil. Es medio injusto hacerte esta pregunta, pero dónde hubiera preferido estar en ese momento, qué gastronomía hubiera preferido probar, ¿cuál era la más rica para tu goloso mestizo personal? La española. O, ¿O la mesoamericana?
0: No, pues yo creo que la mesoamericana.
3: <risa> o sea, te se, hubieran se eh, tocado a lo mejor más probables? muy saludables, momento? ¿no? Lo que nos comentaban
0: O sea, a Hernán Cortés, Hernán Cortés va, va des descubriéndose a sí mismo como goloso mestizo en, en sus cartas de relación. Porque empieza a decirte lo sabroso que está está probando, ¿no? Y dice, y probamos ahora este unas tortillas muy, muy sabrosas, el, bueno el pan de la tierra. Y tienen otras formas que, que se cuecen al vapor y que son los tamales. Y luego, además, la sorpresa de ver cómo comía el tlatoani fue así de... O sea, yo como goloso mestizo haber estado ahí de mayordomo de Moctezuma, viendo lo que le servían y ya después un dándole un pelisquito ahí. ahí a los sí. 300 platos <risa> ¡uy! <risa> no, sí. pues, no, me muero de sí, los, los, los tamales de enemigo eso sí, ¿no? Los no, tamales de Guerrero, ¿no? El no el del pozole, estado de, actual, el pozole sino, de Guerrero. Exactamente. <risa> Quizás es una de las cosas que se, que se suprimieron, <risa> obviamente, ¿no? Sí. Y que pues, muchos hispanistas dirán, ya ven, les quitamos lo salvaje de comerse unos a otros, pero nos seguimos comiendo unos a otros. Sí. ¿no? Ahora de otras maneras. De otras maneras. ¿Cómo,
2: ¿Cómo le da seguimiento este, este curso que proponen ahora, desde el Pual a los 300 platos de Moctezuma, que fue una de estas eh, maravillas que además vimos nacer aquí en este programa y que a todos los que hacen comunidad con nosotros les entusiasmó muchísimo?
0: Claro, pues la idea es justamente es mostrar en el curso cómo están ahí las fuentes para hacer esa investigación sobre la forma de comer de Tlatuani, para entender también lo que yo llamo los gastrosistemas, que son esas fórmulas económicas y productivas que sustentan una dieta entonces obviamente en el caso de Mesoamérica el gastrosistema parte por la milpa, sí. pero también en el caso de la mesa de Moctezuma pues, pues todo el sistema tributario que tenía el imperio uh -huh. mexica y que hacía que en Palacio hubiera toda esa diversidad impresionante de alimentos ¿no? Eh, mientras que en una casa humilde de cualquier campesino más igual, eh, esa dieta básica de, de maíz eh, era eh, muy limitada a esos ingredientes en el palacio pues imagínate llegaban todas las calidades de maíces de colores para hacer clayudas grandotas, tortillas de maíz azul gorditas, sabrosas algunas las este ya las este hacían taquito antes de meterlas al al tompiate, y, ¿no? entonces imagínate empieza my a salir el vaporcito de las tortillas, el y tomando los alimentos con trozos de tortilla, están todas las variedades de frijoles y de chiles, de carnes, de de peces, de todo lo que había en la laguna. Entonces, es una aproximación bien padre a través de la historia de, de lo que somos y de lo que comemos. Y lo más padre de este curso, porque muchas veces estos cursos académicos uh -huh. son interesantes. Hay un coffee break espantoso con galletas industriales y un café que se está requemando. Pero aquí va a haber comida, va a haber degustación. Esa era la pregunta que ¿no? yo tenía. Y, yo ¿Y si va a haber sí, muestra, muestra luego al final. Desde sí, a, las, a las dos de la tarde que termina nuestro curso se sirve una comida para que podamos ir probando las cosas de Mesoamérica no? un poco obviamente no hay recetarios indígenas que podamos eh, utilizar hoy en día para recrear esa cocina pero sí sabemos cuáles eran esos ingredientes y que seguimos utilizando entonces vamos a poder comer esos productos de origen prehispánico y también los de origen español y contrastarlos con lo, con lo mestizo por ejemplo los chorizos eh, nosotros estamos muy acostumbrados al chorizo que se fríe y que le ponemos papa para hacer las este, quesadillas de papa con chorizo, o los tacos de papa con chorizo, mientras que en España los chorizos, tam, aunque hay algunos muy similares, otros se dejan curar y son más bien como una especie de salami que se comen en embutido y se come frío con pan. Entonces poder ir distinguiendo la, la diversidad de claro. los matices vamos a ver también lo, las recetas de eh, los productos imposibles de en ese entonces no por ejemplo hacer los los tamales con un poco de aceite de oliva que la oliva estuvo prohibida aquí en América no justamente para favorecer la producción española o dejarla exclusivamente en la península y entonces, pues, estuvo prohibido y por eso eh, la grasa de cerdo fue la que sí se dio muy, muy bien aquí, ¿no? O sea, la crianza del cerdo se dio muy, muy bien y entonces eh, todas las recetas con manteca ahí estaban. Entonces, para poder ir haciendo una diferencia de los de los matices de sabores y, bueno, pasárnosla bien, platicar sobre esto y sentarnos a la mesa para departir un poco de la
2: historia. ¿Dónde consultamos sí. más información? Ya para despedirnos, querido Rodrigo.
0: Mira, la, la información ya está en la página de Primer Movimiento. Eso. Está también en... En, en mi Facebook y eh, obviamente eh, ahí vienen los datos de, del programa universitario de alimentos donde se pueden inscribir y pueden recibir toda la información, hay teléfonos de contacto y obviamente correo de contacto y bueno pues este también por ahí les les mando lo que escribí alrededor de la carta del presidente al rey de España, Orale. no para que le, le den una leída lo, lo publiqué en mujeres más eh, y a ver qué opinan sobre mi, mi opinión y a ver si nos ampliamos la discusión
3: Nos va a encantar <risas> leerte, querido Rodrigo Llanes, chef e historiador eh, vamos a estar muy pendientes de este curso y pues bueno eh, nos, nos encontramos pronto acérquense al programa universitario de alimentos el cual, muchas gracias Rodrigo Gracias a ustedes ¿Con qué nos vamos? ¿Un poco de vamos música, eh, con, música sí. con
1: música de Roma, con música italiana vamos a escuchar de Maneskin La Altra Dimensión
5: e Adesso giuro faccio le valigie, scappo via in un'altra dimensione Sono stanco delle vostre facce grigie, voglio un mondo rosa pieno di colore Voi comprate amore con le carte visa con le facce intrise, sì ma di sudore E adesso giuro faccio le valigie, scappo via dalla dolce Marlena, Marlena, si portami a ballare stasera Marlena Marlena, si portami a ballare stasera Marlena Marlena si, portami a ballare, stasera Marlena, Marlena, si portami a bailar. Amico mio, devi essere felice, porque el nuevo mundo está per arrivare. E non c'è taglio, non c'è cicatrice, que questa passione non possa curare. Io yo, dalla polvere come Fenice, son risorto ed ho imparato anche a volar. Soltanto perché ho fatto le valigie, doppiato la dolce Marlena, Marlena, si portami a ballare, stasera.
4: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad
6: Historia de México
3: Estamos de vuelta aquí en Primer Movimiento con nuestra sección Historia de México a cargo del doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de esta universidad y presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Bienvenido, Alfredo Ávila, ¿cómo estás?
7: Muy bien, buenos días. Buenos días a todo el auditorio.
3: Buenos días, querido Alfredo.
2: ¿A, a qué periodo histórico nos vamos a ir el día de hoy? Al, al rato regresamos a La Conquista, pero cuéntanos, ¿a qué periodo nos vamos a ver,
7: no, en realidad, pues lo de La Conquista ya lo ya lo habíamos concluido. Recuerden, sí. ya, ya habíamos hablado de un montón de, de cosas de La Conquista que me parece que contribuyen a, a darle más complejidad. A esta visión simple que se tiene de eh, España vino y conquistó a México y ahora tiene que pedir perdón y todas estas cosas. Eso es política, o sea, lo que estamos viendo en este momento es política. Me temo mucho que es más política interna que política exterior y uh -huh. la historia es otra cosa. La historia no es la historia de buenos y de malos por eh, por una razón bien simple los que estaban actuando en aquel momento tenían sus intereses, tenían sus propios códigos de conducta, tenían eh, motivaciones y hay elementos que los permiten explicar. Y no ganamos nada. Decía el viejo Edmundo Gorman que no ganábamos nada regañando a los muertos. La verdad es ridículo eso de regañar a los muertos y también eh, me parece es, es ridículo estar pensando que lo que ellos hicieron, eh, que nosotros somos responsables de alguna manera de lo, de lo que ellos hicieron. Nosotros somos herederos. De de todo eso y como herederos debemos asumirlo debemos asumir que nuestra historia eh, eh, desde antes de la conquista tanto en España como en Mesoamérica pero también eh, a partir de la conquista es una historia violenta es una historia llena de brutalidades la conquista no fue un paseo no fue esa visión eh, eh, tan romántica que tiene la derecha española de ah, vino a España es la otra, ¿no? esa uh -huh. es la otra vino a España a civilizar uh -huh. y, y hay que agradecerle tampoco fue eso fue una cosa terrible como siguió siendo buena parte de las campañas que salieron desde el centro de lo que hoy es México hacia el norte, hacia el occidente, hacia el sureste y nosotros tenemos que asumir eh, eh, que eh, esa es nuestra historia. Y hacer algo no con ella, sino con nuestro presente, con, con nuestra historia lo que tenemos que hacer es explicarla, con nuestro presente tenemos que actuar. Entonces no sirve de mucho eh, eh, decir hay que pedir perdón a las comunidades originarias por algo que sucedió hace 500 o hace 300 años o hace 100 años, cuando en este mismo momento las comunidades originarias siguen padeciendo explotación, siguen padeciendo despojo de tierras y siguen siendo asesinados sus, sus dirigentes. ¿no?
2: Oye, pero fíjate que llegó un tuit hace hace unos días justamente hablando de ese tema. Ahora seguimos con, con, con el tema que, que traes más, porque es interesante. Nos lo mandó, si no me equivoco, Vanguardia Vieja, en, en arroba pmovimiento. Y lo que él decía es eh, lo interesante que era para en otros momentos históricos el perdón el reconocimiento de los errores, planteando por ejemplo el tema de Galileo, ¿no? Decía, eh, la iglesia reconoce su equivocación o bueno perdona eh, por así decirlo a Galileo 395 años después si no me equivoco puso no, el por aquí
7: más bien reconoce su, su, reconoce su error, error porque a, a Galileo no hay nada que perdonarle por eh, supuesto
2: el reconocimiento de un error eh no tiene que ver con un, tiene que ver con una disculpa o cómo se tendría que manejar en un caso como es, este? es una o, cosa o extraña.
7: A, a mí me parece una cosa extraña. Yo sé que hay países que han emitido eh, eh, que han pedido perdón por distintas atrocidades cometidas en el pasado reciente. Fij hay que fijarse en eso. Casi todos eh, son son errores por el pasado cosas reciente. Ajá, del pasado ah, reciente. Sí, sí, sí. Uh -huh. eh, eh, un pasado tan remoto parece ya más, más difícil. Yo, yo estaba pensando, bueno, este, eh, ¿qué, qué país tendría que, que Pedir perdón por la conquista de las Galias, que también fue brutal, ¿no? Cuando Ajá. Julio César fue a conquistar esa, ese territorio y no sé si los franceses estén esperando que alguien que alguien les pida perdón por por eso. El, 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 mientras más nos vamos al pasado es más, más difícil. Más
2: complicado, sí. Pero,
7: pero aunque es verdad que esta es una práctica más o menos eh, eh, aceptada y que además es un gesto diplomático y los países después de eso los presidentes se toman se toman eh, la foto y se dan la mano, la verdad es que es un gesto un tanto inútil. Quiero decir, el perdón es una cosa más personal eh, y además, si nos vamos a su origen es de raigambre cristiana por eso no me sorprende que el Papa pida perdón a diestra y siniestra eh, ha com la iglesia ha cometido muchísimas violaciones de derechos humanos, incluso cuando ya los considerábamos derechos mm -hmm. humanos y, y la respuesta fácil de, de Roma siempre ha sido, ah, perdón eh, pero tiene que ver también con su naturaleza con su naturaleza religiosa no sé si los estados estén en posibilidades de pedir perdón, lo cual implica un montón de cosas más eso. íntimas no, no estoy seguro, pero pero vamos no 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 quiero tener una opinión eh, eh, sobre sobre ese punto no la tengo en realidad sé que hay estados que que piden perdón sé que si el rey de España hubiera en mil eh, en el 2021 pensando en, en un futuro eh, eh, dicho bueno pedimos perdón a los pueblos aborígenes mexicanos a los pueblos originarios mexicanos eh, eh, hubiera sido un gesto diplomático que se aplaude y tal pero tampoco me parece tan grave que no lo haga pues sí. este, hay que hay que pensar en
1: en el presente y no tanto claro.
7: en, 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 estos, en estos gestos que no aportan mucho.
1: Y finalmente en la historia, digamos, del mundo católico, el perdón, eh, se ha confundido realmente con las capacidades de la institución religiosa de, de crear un ajedrez político, porque finalmente este, el perdón está vinculado al tema de la humildad, de la capacidad uh -huh. de reconocer al otro y de que te caiga el 20, de que el otro este es un enigma, una pregunta, sí. y no realmente un ajedrez político de conveniencias como ha pasado con, con la institución del papado, ¿no? Que pide perdón para congraciarse con una serie de agentes políticos también en el marco de toda una serie de instituciones internacionales que también determinan el papado. Claro, sí, sí, sí. Sí, eh, Al final
7: de cuentas estamos hablando de política, de
1: mucha política y
7: no de historia. Y eso es lo que a mí me preocupa, lo que a mí me preocupa un poco, porque al final de cuentas la historia se está usando como un recurso para la política actual, cuando, eh, sí, como historiador y además estamos en una radio universitaria, es decir, tenemos esta esta visión eh, más enfocada hacia la enseñanza, hacia la divulgación del conocimiento, yo creo que la historia fundamentalmente debería servirnos para comprendernos, es decir, para poder entender nuestro papel aquí y ahora y tomar conocimiento de todo lo que hemos hecho, tomar, eh, 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 asumir que somos herederos de, de todos esos procesos que no han sido procesos eh, fáciles que han sido procesos muy violentos y que de verdad eh, eh, lo que nosotros lo que nos toca a nosotros no es responsabilizarnos por lo que pasó, sino responsabilizarlos por nuestros propios actos aquí en este momento y evitar hacer lo que se hacía, que les digo, no hace 500 años. No. En lo que se hacía hace poco tiempo y uh -huh, se, sigue haciendo. Lo que
3: se sigue haciendo. Alfredo, tal vez valga este capítulo de la política interna mexicana disfrazada de política exterior para eh, pues sí, darnos a la tarea de reflexionar sobre la historia y sobre los tipos, las lecturas de la historia que hemos tenido eh, vaya y distinguir esta parte simple o de la historia oficial frente a una historia tal vez más, seguramente más profunda, más compleja, ¿no?
7: Eh, lo que, y vamos, creo que es lo que hem, hemos hecho acá en, en estas sección sí. de primer movimiento, es mostrar Entonces, que la historia es muy complicada y que además la historia afecta a distintos sectores sociales eh, eh, acabamos de dedicar varios programas al tema de la conquista y de verdad no nunca nos referimos al grupo de aventureros españoles ni, ni, ni nos pusimos allí a, a, a hablar de si Hernán Cortés tenía permiso del gobernador de Cuba o no para venir a Nueva España porque a mí por lo menos lo que me interesa más es ver qué pasa con la gente es ver qué pasa con, con esa gente que se unió a Hernán Cortés, con las mujeres, qué pasó con las mujeres, qué pasó con la vida doméstica, qué pasó con la catástrofe demográfica, que, que, que también acompaña este proceso de, de conquista. Es mucho más complicado y sin embargo, y también eh, creo que es algo que hemos conseguido en estos programas, pero no solo yo, sino también con los demás colaboradores que, eh, eh, que hablan aquí de historia, es sí. mostrar que eh, la historia, aunque es complicada, se puede explicar. Es decir, no necesitamos llegar a las simplificaciones de buenos y malos para que el, el auditorio pueda comprender con explicaciones claras, uh -huh. no sencillas, pero claras, el, el complicado devenir de la historia mexicana.
2: Eh, preguntas, podemos darle, le preguntas a nuestra productora Frida Salívar, sí podemos darle tiempo en la segunda hora para que sigamos con este tema eh, un, un rato más. Porque ni hemos llegado. Ni porque además. ni hemos además, empezado. nos hemos quedado en este tema del perdón. Un poco para cerrar esto del perdón y ya seguir en la siguiente hora con, con lo que con lo que nos atañe esta mañana. Alfredo Avila, hay muchas en muchas ocasiones hemos escuchado de ciertos personajes... Eh, que nos dan un poco de rispides esto de, es que era un hombre de su tiempo o es que era una mujer de su tiempo, es que le tenemos que perdonar estas acciones porque así se hacía en el tiempo en el que vivían ¿esto puede aplicarse o no? ¿o, no. o, ¿cómo, o cómo funciona cuando, cuando escuchamos esta Los frase? Los propios de conquistadores
7: personajes? en su momento fueron muy criticados por gente de su momento, ahí está Bartolomé de las Casas, por supuesto, Entonces, Eso está interesante. ahí Ajá. está Bartolomé de las Casas, no, no, no estoy diciendo que haya que perdonarlos, lo que estoy diciendo es que nosotros no podemos asumir responsabilidad por lo que ellos hicieron y digo nosotros y no el rey de España el rey de España mucho menos es, es una figura allí que, que además ustedes saben yo soy republicano a mí no me gusta sí, eso sí. de las monarquías eh, pero nosotros también somos descendientes de, de aquello y no podemos tomar responsabilidad de lo que hicieron, podemos explicarlo y podemos estar muy molestos también por cómo se dieron las cosas, pero yo creo que el paso siguiente es evitar que esas cosas se sigan reproduciendo y no andar asumiendo responsabilidades por lo que pasó hace 500 años. Con
2: Muchos esta reflexión nos vamos a una pausa para llegar a la segunda hora de primer movimiento y platicar con el doctor Alfredo Ávila sobre el tratado de reconocimiento de la independencia de nuestro país. Venga de ahí.
4: saber qué es lo que estás escuchando? Frida Rebontulet y Luisa Iglesias lo explican para ti en Gabinete de Curiosidades, todos los domingos a las 2.30 de la tarde por el 96.1 de FM en su transmisión en línea radio.unam.mx y sigue esta colección sonora en Twitter, Gabinete C-Bajo Radio Unam Experiencia Sonora
11: Epi... Los
9: precios internacionales del petróleo Hay una enorme diferencia entre pararse ante un público y compartir la información A convencerlos de que nuestro mensaje es trascendente Radio UNAM te invita a mejorar tus aptitudes verbales ante el público En el curso Oratoria y Dominio de la Voz Impartido por Sergio Rued. Curso de 16 horas prácticas y teóricas, dirigido a todas las personas cuyo desempeño laboral esté relacionado con hablar en público. Todos los jueves del 4 de abril al 9 de mayo, de las 17 a las 20 horas en las instalaciones de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Informes e inscripciones al 5623-3272. Un discurso bien montado garantiza la efectividad del orador. ¿Van
8: a leer, sí o no? Radio UNAM. Experiencia sonora.
4: Hola, soy Blanca Luz Pulido, soy Alberto Chimal y estoy en DescargaCultura.unam
11: Te recomendamos
9: los poemas de Rosario Castellanos para festejar juntos el Día Mundial de la Poesía.
12: Matamos lo que amamos, lo demás no ha estado vivo nunca Ninguno está tan cerca A ningún otro hiere un olvido Una ausencia Disfruta de mucho más en
11: www.descargacultura.unam.mx
4: Queremos escucharte Llámanos al 5536-4339 Y al 5536-8989 Primer movimiento. Hacemos comunidad.
3: Son las 8 de la mañana con 3 minutos de este jueves ya 28, 28 de marzo seguimos en la conversación que apenas en realidad va a arrancar con el doctor Alfredo Ávila, el tratado de reconocimiento de la independencia de México es lo que nos traes a la mesa, eh, Alfredo
7: Pues sí, y, y, y tiene que ver precisamente con toda esta discusión que, 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 que ha habido a partir de la de, de la propuesta o de la exigencia no no, no queda muy claro que es tampoco para, para el Estado español que pida perdón a los pueblos originarios mexicanos y muchos, eh, muchas personas en redes sociales eh, han insistido en que ya hubo un tratado un acuerdo en 1836 mediante el cual se dejó todo lo pasado en el olvido se, se, se hizo que, que se, se asume que hay una especie de, de, de petición de perdón implícito en aquel, en aquel tratado, voy a leer el parte del artículo segundo del tratado que se conoce como Santa María Calatrava por los firmantes habrá total olvido del pasado y una amnistía general y completa para todos los mexicanos y españoles, sin excepción alguna, que puedan hallarse expulsados, ausentes, desterrados, ocultos, o que por acaso estuvieran presos o confinados sin conocimiento de los gobiernos respectivos. Eh, Habrá total olvido del pasado. ¿A qué se refiere esto de total olvido del pasado? Pues bueno, eh, esto a mí lo, cuando cuando empecé a ver todos estos mensajes diciendo, oigan, ya en aquel tratado se había dicho que se iba a olvidar todo, todo el pasado. Eh, me quedé pensando en un error que se comete con mucha frecuencia Y que es leer a la luz de la actualidad Lo que sucede en otras épocas Y lo que estamos viendo en este, eh, eh, a la luz de la actualidad Es todo este debate político acerca de si un Estado debe pedir perdón eh, eh, a, a grupos humanos o, o a otro Estado Y a partir de allí es fácilmente eh, hacer esa interpretación Ya se estaba allí as asumiendo que iba a haber olvido uh -huh. ¿Qué hace un historiador? Frente a esto ¿Qué debe hacer un historiador frente a esto? Pues un historiador lo que tiene que hacer Es contextualizar ese, ese, ese documento Para a partir de ese contexto Ver qué significaba En ese momento Decir se olvida todo lo pasado Vamos a olvidar todo lo pasado Y eh, entonces lo que tenemos que ver Es cómo se eh, negoció El reconocimiento De la independencia de México eh, Desde 1821 1821 eh, cuando Juan O'Donoghue, el, el jefe político enviado a Nueva España, reconoce uh -huh. el plan de igual, el plan de independencia de Agustín de Iturbide, firma con él el primer tratado de reconocimiento de la independencia de México, que es el Tratado de Córdoba, lo que nosotros conocemos como el Tratado de Córdoba. El problema con ese tratado es que de inmediato las autoridades españolas dijeron, este hombre no tenía autoridad para, para firmarlo, de modo que no lo reconocemos. Uh -huh. Y eh, eh, esto lo que ocasionó es que eh, de inmediato hubiera enviados, hubiera agentes mexicanos en el puerto de Veracruz primero con agentes españoles para negociar ese reconocimiento. Eso, eso fue lo uh -huh. primero. La, la posición de España fue muy intransigente eh, en un principio. Después hubo por allí algunas muestras de posibilidad de negociar uh -huh. si se, si México daba una compensación económica. Uh -huh. Eh, pero en 1826 el gobierno mexicano, eh, el Congreso mexicano emitió una ley para que cualquier negociación con España eh, se hiciera sobre la base, primero, del de reconocimiento de la independencia plena de un gobierno republicano, ojo, no de cualquier gobierno, de un gobierno republicano, no sea que España quisiera reconocer la independencia, pero mandar un rey, uh -huh. y segundo... Eh, que no se iba a pagar absolutamente nada porque entre 1823 y 1824 el Congreso Mexicano asumió toda la deuda que los últimos virreyes habían contraído eh, eh, de manera que era una manera de decirle a España yo ya me estoy quedando con parte de la deuda que era tuya creo que en otro momento ya eh, 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 hablé acerca de esta de, 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 de por qué los diputados tomaron eh, esta medida y es que muchos de estos diputados eran o abogados o eran tipos inmensamente ricos que le habían prestado al gobierno virreinal, entonces, eh, entonces decir México va a asumir la deuda de, de, de los últimos virreyes también era para ellos decir pues que me paguen, ¿no? este, claro. hay, que, hay que también matizar estos asuntos y lo que sucede es que eh, se estancan las negociaciones, en 1829 España intenta reconquistar de una manera muy ridícula por lo demás, eh, eh, México. Después intentará en distintos momentos negociar con distintos agentes mexicanos la posibilidad de que venga un rey eh, español a, a México, pero todo se atascó por una razón muy simple. El rey Fernando VII eh, eh, después de restablecer el absolutismo en españa es completamente intransigente y no quiere saber nada de reconocimiento para es, es bien interesante ver cómo todos los discursos públicos del rey siguen hablando de nueva españa y de eh, eh, y de rebeldes que están en nueva españa es decir no ha, no, no hay un gobierno en, en méxico no desde su punto de vista cuando muere el rey lo que sucede después en españa es que se abre la posibilidad de, eh, de la negociación eh, la regente María Cristina se rodea de liberales y se rodea de liberales no porque ella quisiera sino porque el hermano de, eh, de Fernando VII quiere ser rey, Carlos y Carlos viene con toda la fuerza de los absolutistas y de los más reaccionarios entonces la eh, 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 María Cristina la esposa la última esposa de, de Fernando VII se rodea de liberales y ahí se abre la posibilidad de, de negociar el tratado con el tratado de reconocimiento con México el problema con el Tratado de Reconocimiento con México es que tanto en España como en México en ese momento hay un montón de vaivenes políticos, caen ministerios, acá caen presidentes. Eh, ya conocemos esa historia tan, tan, tan difícil del México recién, recién nacido y que en España pasa exactamente lo mismo. Hay ministerios que no duran más de un par de meses, eh, hasta que finalmente en 1836... Eh, eh, se establece un nuevo gobierno y el enviado mexicano en Londres, Miguel de Santa María un veracruzano eh, se, recibe instrucciones de trasladarse a Madrid y ver si con este nuevo gobierno se pueden hacer las cosas el, el secretario de Relaciones Exteriores Español eh, eh, el José María Calatrava dice que sí le da, le da la entrada y lo que podemos ver en la correspondencia que tiene Santa María con el canciller en México es que eh, eh, el, el artículo segundo, que fue el que leí hace un ratito, el, el tema del olvido, se refiere a un tema estrictamente comercial. España le reclama, eh, comercial y económico, España le reclama a México que ha secuestrado varios bienes de españoles en el país y españoles que fueron expulsados. Y entonces lo que le pide a México es que declare un olvido y amnistía general a esos españoles para que puedan recuperar sus propiedades. Si ya no hay delito que perseguir, entonces ya no hay razón por la cual el gobierno les haya quitado sus propiedades. Uh -huh. Y lo mismo pasa con los comerciantes. Hay un montón de comerciantes eh, eh, que siempre estuvieron vinculados entre Veracruz y La Habana, que tuvieron que salir a Nueva Orleans porque el gobierno mexicano los consideraba consideraba que su, su presencia en México era dañina, estos, estos eran españoles que no habían reconocido la independencia y lo que pide el gobierno de España es que haya una amnistía y olvido general para ellos, para que puedan establecer otra vez casas mercantiles en Veracruz ya para esos momentos, para 1836 el mercado el, el, las casas comerciales, se les habían estado quedando los británicos, los holandeses los alemanes, los franceses e incluso los estadounidenses, entonces España que hubiera tenido la posibilidad de ser la principal socia comercial de México recién independiente se estaba quedando en uno de los últimos lugares y por eso era tan importante para, eh, eh, para España que sucediera, que sucediera esto, y del lado mexicano también, del lado mexicano no, pues resulta que muchos mexicanos no podían estar en España, no podían estar en Europa, porque desde el punto de vista del gobierno español, eran delincuentes eran rebeldes que, eh, eh, que merecerían estar que merecerían estar apresados e incluso aquellos que no tenían vínculos políticos, comerciantes en burdeos comerciantes mexicanos en burdeos o en otros lados tan, pues tampoco podían comerciar libremente porque la bandera mexicana es considerada una bandera pirata para la monarquía española entonces a eso se refiere este asunto del olvido y esto lo podemos ver precisamente en esta correspondencia eh, 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 Santa María escribe constantemente al Ministerio Mexicano diciendo de qué van cada una de las, de las reuniones. Uh -huh. Y esto es algo que, más allá de, de la polémica actual, eh, me permite a mí mostrar un poco cómo trabajamos los historiadores. Los historiadores no encontramos un texto y simplemente interpretamos ese texto a la luz de nuestra propia lectura, sino que cuando tenemos un documento, un documento como este, como el Tratado de Paz con España, eh, lo que tenemos que hacer es contextualizarlo. Y a la hora de contextualizar nos vamos percatando de cuál es el significado que tenía en esa época. Entonces, eh, pues lamento decir que no, que aquello del olvido no incluía la conquista. Y además hay que tomar en cuenta, vale. en cuenta una, última, una última cosa. Tanto para, para Santa María como para Calatrava como para la buena parte de los políticos que en ese momento estaban en México y en España, pues no había que perdonarle nada a la conquista porque uh -huh. todos ellos estaban convencidos de que México nació precisamente en la conquista. Es decir, un poquito tiempo después, Lucas Alamán empezaría a escribir sus, sus reflexiones de, de historia de la República Mexicana y empieza precisamente con la conquista diciendo, esta es, Este es el nacimiento de México. Y la visión eh, eh, indigenista la visión de que México en realidad ya existía era una visión que ya existía por supuesto que ya ya por allí había dos o tres personas que la sostenían pero que todavía no era la más aceptada entre los grupos políticos mexicanos es, esa es una visión que se aceptaría más generalizadamente ya en la segunda mitad del siglo, del siglo XIX y concretamente del porfiriato
3: Muy bien, pues bueno, seguiremos Venga. estas charlas muy, muy interesantes contigo doctor Alfredo Ávila nos eh, encontramos pronto
7: Claro que sí, muchas gracias
3: Muchísimas gracias,
2: nos están preguntando si hay podcast de las conversaciones que tenemos con el doctor Alfredo Ávila claro. Y sí, por supuesto que sí, pueden visitar www.radio.unam.mx Muchísimas gracias Alfredo gracias. Vámonos con música
1: Vámonos con música, vamos a escuchar de Rubén Blades y la orquesta Jazz at Lincoln Center, Patria
13: Como aquel viejo
1: El pasado martes, el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto que permitirá la creación de la Guardia Nacional. El documento contiene las reformas constitucionales que plantean que la Guardia Nacional será constituida por elementos de la Policía Federal, la Policía Militar y la Policía Naval.
3: El decreto establece que las instituciones, y cito, las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional, hasta ahí la cita.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer que en los siguientes días definirá el nombre del comandante de la Guardia Nacional y no descartó que pueda ser un militar en activo dijo que para este año tienen la meta de reclutar a 21 mil a elementos para la Guardia Nacional.
3: El mandatario visitó a la ciudad de Tijuana, donde fueron presentados los uniformes que se utilizarán, que utilizarán los integrantes de este cuerpo de seguridad. En el evento, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública, dijo que en los, primer, en los próximos días serán presentadas también las leyes reglamentarias, como la Ley sobre el Uso de la Fuerza y la Ley sobre el Registro Nacional de Detenidos. Muy interesante.
1: Sí, vamos a conversar sobre las propuestas y los proyectos para la Guardia Nacional, en qué términos se aprobó, qué implica y qué escenarios se plantean para la seguridad nacional. Está con nosotros Jorge Javier Romero, él es profesor e investigador del Departamento de Política y Cultura de la GOMSA Chimilco. Bienvenido, Jorge Javier.
10: Buenos días, Miguel Ángel, Berenice, Misa, buenos días.
3: Muy buenos días, eh, doctor Jorge Javier. Pues, eh, eh, ¿con, qué, ¿con qué, iniciar esta reflexión sobre la Guardia Nacional, sobre cómo se ha venido desarrollando este proceso desde las más, eh, pues, arduas y, pues, eh, contras, ¿no? lecturas en contra de esta Guardia Nacional, hasta este momento en el que ya se empieza a acomodar, a perfilar de alguna manera y frente al reto de las leyes eh, orgánicas que están en el panorama.
10: Bueno, yo creo que lo, eh, es muy importante subrayar el gran triunfo de la sociedad civil y de los políticos mexicanos a lograr una reforma por consenso que estableció el carácter civil de esta nueva gran policía nacional, porque eh, estaba la presión seria para que fuera una policía militar, ¿no? uh -huh. es decir, es que, sí. con fuero militar, con, con, eh, con comando militar... Y eso en el proceso de negociación en un proceso político que me parece a mí muy maduro, se logró que fuera una guardia civil este este civil no que fuera con mando civil este eh, que estuviera en la Secretaría de Seguridad. Y protección ciudadana. Esto fue un gran, gran avance y es un paso muy importante para revertir este proceso de militarización que ha vivido el país desde pues desde que empezó el gobierno de, este, de, de Calderón hace doce años. Entonces y que, y que no ha dado resultados. Eso es lo más importante. La, la militarización ha sido una política fallida. No ha reducido la violencia, al contrario, hay indicios de que están muy serios de que está vinculada la militarización a la ola de homicidios que ha vivido el país, y por eso era necesario revertirla. Y por supuesto, este, lo que, la negociación en el, en el Congreso, en el Senado sobre todo, para que la Guardia Nacional fuera finalmente una Guardia Civil, eh, fue este, un proceso que a mí me parece que es muy relevante y que es necesario este, destacar y celebrar ¿no? y además se planteó un plazo fijo para que el ejército que va a seguir haciendo el ejército y la marina que van a seguir haciendo tareas de seguridad a pesar de que la constitución se los ha prohibido este, eh, tengan solamente cinco años para seguir haciendo estas tareas por lo tanto la guardia nacional tendrá que ir desarrollándose y, este, y fortaleciéndose para que ya no sea necesario tener militares en las calles. Ajá. Y esto va a ser, desde mi punto de vista, abre la posibilidad de que tengamos por fin una seguridad ciudadana moderna en este país. ¿no?
1: sí En el documento se señala que los gobernadores de todos los estados tienen que presentar ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública en un plazo no mayor a 180 días. Un, a partir de la entrada en vigor de este decreto, que fue el 22 de marzo, un diagnóstico y el programa para el fortalecimiento del Estado de Fuerza y las capacidades institucionales de sus cuerpos policiales estatales y municipales. ¿Esto es viable? ¿Crees que se logre? ¿Crees que sea un diagnóstico este, auténtico?
10: Pues el, el problema es que si no desarrollamos policías locales serias, profesionales, bien capacitadas y vinculadas a la sociedad no vamos a resolver el problema de la seguridad las fuerzas federales no pueden cubrir las tareas que, que les corresponden a las entidades y a los municipios, y lo que ha pasado en México es que se ha descuidado tremendamente el proceso de construcción de policías locales, no se ha hecho nada este, todo el proceso, desde, que, desde que empezó el gobierno de Calderón cuando se militarizó la seguridad lo que ocurrió es que los gobiernos de los estados empezaron a lavar las manos, ¿no? empezar a decir bueno, el problema no es nuestro que vengan las fuerzas federales, que vengan aquí a, este, a contener la ola de criminalidad, en lugar de que se dedique presupuesto, recursos, este, esfuerzos locales a construir este, fuerzas policíacas modernas. Porque lo que hemos tenido en México son fuerzas policíacas que en realidad son negociadoras de la desobediencia de la ley, ¿no? Y vendedoras de protecciones particulares. Y eso es lo que tenemos que cambiar si queremos tener en democracia una seguridad pública seria. Necesitamos policías técnicamente capacitados, que sepan investigar, necesitamos detectives, ¿no? Y eso tiene que ser en, la, en, las poli, en las policías locales. Necesitamos también que, sobre todo, los ayuntamientos más grandes tengan fuerzas auténticamente preventivas, ¿no? Que conozcan el terreno y que no sean corrompibles. Todo eso se necesita y este plazo que les da la, la reforma constitucional pues los fuerza a que, a, que, a que pongan cartas en el asunto porque la mayor parte de los estados no han hecho su tarea en esta materia y tenemos policías que están francamente en estados lamentables.
3: ¿no? Claro. Y, y ya salimos de ese, voy a ponerlo así, ese círculo vicioso en el que en un primer momento las fuerzas eh, de, bueno, del ejército y la marina entran a hacer labores de seguridad, eh, es esto que se ha, se ha descrito como mover el avispero, como eh, pues generar todavía más violencia y más tensión, y al mismo tiempo que se olvida, se, se deja a un lado a las policías locales y estatales y en medio eh, tenemos a esta a, pues a las poblaciones, a la sociedad que muchas veces, mu en, en muchos casos, piden y pidieron la presencia militar en sus, en sus pueblos, en sus calles. Este círculo vicioso ya se rompió, esta exigencia, esta necesidad también de las poblaciones de tener una fuerza grande eh, como la fuerza militar haciendo tareas de seguridad pública. Ya podemos pasar a a ese momento de instruir a las policías, de generar eh, de capacitar a los ministerios públicos y a las policías de investigación para que hagan su trabajo de investigación y no se les vayan las personas que, que efectivamente podrían en algún momento eh, tener eh, pues alguna sentencia condenatoria por actos de este tipo por actos delictivos, ¿estamos ya en ese momento?
10: No, todavía. por supuesto que no, estamos empezando a, a, a cambiar las cosas y todavía quedan muchos riesgos por ejemplo, existe la tentación de a aprovechar el plazo de cinco años para uh -huh. este, para que la, la Guardia Nacional, en lugar de desarrollarse como una policía civil, este, siga siendo un cuerpo este, esencialmente militarizado. Uh -huh. Eso sería un error. Hay que empezar desde el principio a construirlo como un cuerpo civil porque tiene una lógica distinta, ¿no? Este, los los cuerpos militares están pensados para combatir a los enemigos del Estado. <coughs> una policía civil no puede considerar enemiga, eh, enemiga a la población, tiene que eh, eh, perseguir a los delincuentes que cometen delitos concretos, pero no puede actuar como si estuviéramos, este, como si estuvieran en guerra contra la población, que es mucho de lo que ha ocurrido con uh -huh. la participación del ejército. Por ejemplo, ahora hemos estado exigiendo que el ejército este, haga el y la marina hagan pública la información uh -huh. de los civiles que han muerto en los enfrentamientos desde desde 2011 para acá, porque esa información ya no se conoce, se ha considerado ya este, reservada. El INAI ya este, eh, de que ya eh, emitió una resolución que que obliga al ejército y a la marina a entregar esta información y sin embargo el ejército y la marina todavía no la han entregado tenemos evidencias de del grado tremendo de letalidad de la intervención de las fuerzas armadas en sí. tareas de seguridad y todo eso hay que revertirlo con una policía profesional moderna nacional que sea la guardia la Guardia Nacional y con policías locales que hagan su trabajo en el terreno. Pero apenas uh -huh. estamos empezando ¿no? se ha revertido esta lógica perversa que, en la que estamos metidos ya desde, desde hace este, dos sexenios
1: ¿no? Sí. Es, no, ¿No es contradictorio que digamos la se tengan 60 días para eh, ¿Emitir la ley y apenas ciento y 180 para el diagnóstico? O sea, ¿La ley va a ser antes que el diagnóstico de los estados? El, no es un... el
10: diagnóstico de los estados se refiere a sus policías locales, sí. y sus, este, mientras que la ley es la ley que va a regir a la Guardia, a la Guardia Nacional. Ajá. Y la Guardia Nacional necesita urgentemente una ley porque el marco constitucional es una cosa, pero la ley orgánica es la que va a, de, a, va a diseñar el cuerpo. Ahí en esa ley orgánica es donde tenemos que poner mucha atención uh -huh. para que verdaderamente el diseño sea el de un cuerpo civil muy profesional este, y, y muy bien capacitado con áreas de especialidad, etcétera Y esa, esa ley, tejer en esa ley este, el diseño de la Guardia Nacional de esa ley va a depender que realmente logremos superar el proceso de militarización que ha vivido el país. Mm -hmm.
3: claro ¿Cuáles son los lineamientos a seguir? Eh, ¿Los buenos ejemplos en cuanto al uso de la fuerza sobre esta ley que, que pues estará próxima a realizarse?
10: Pues es, ese es un tema central, es decir, el uso de la fuerza en México siempre ha sido arbitrario uh -huh. y muy poco profesional, Entonces y eso por supuesto le resta legitimidad, lo desprestigia a los ojos de la población, entonces eh, eh, diseñar muy bien cuál va a ser ¿Cuáles son los límites del uso de la fuerza? Es central para tener un cuerpo policíaco moderno. Y tenemos muchísimos ejemplos en países avanzados que, que tienen policías que intervienen en los conflictos, incluso en los conflictos sociales, pero que tienen protocolos muy claros de hasta dónde puedes utilizar la fuerza para diferenciar claramente represión de contención. Esto es una cosa, en México cualquier intervención de las fuerzas este, policíacas para contener algún motín, etcétera, se considera represión porque es Estamos muy mal acostumbrados a ver unas fuerzas policíacas arbitrarias y violentas sí. y lo que tenemos que hacer es construir unas fuerzas policíacas que sepan proteger a la población que sepan usar la violencia que este, con medida que vayan a detener a los delincuentes y no aniquilarlos que eso es lo que hemos visto en estos años en México ¿no? no se va a detener a los delincuentes para someterlos a juicios sino que se ha ido a aniquilarlos y eso tiene que cambiar y por eso es tan importante que en la ley se establezcan claramente cuáles van a ser los criterios que van a normar el uso de la fuerza ¿no? ese es un, ese es un diseño técnico fino que tiene que tomar la experiencia internacional para que funcione seriamente
1: Sí, pero aquí el, pre el propio presidente eh, ha, ha tenido como ha sido ambigua al respecto, ¿no? Sobre todo con los bloqueos de la CENTE, que tuvieron tantos reclamos en, eh, en Michoacán, en Guanajuato, toda, toda la parte que tuvo que ver con esta protesta en el marco del, de, de las políticas contra el huachicoleo, eh, la, la retirada de las vías del tren, de todo este suministro de alimentos, y ahora en San Lázaro. El propio presidente dice, no, no vamos a reprimir, o sea, no vamos a retirar de ahí a las a las personas. Esto no está muy claro. ¿Tú cómo lo ves? es Es, es una percepción... Errada ¿o, ¿O crees que hay una percepción de la opinión pública que piense que no se van a retirar las protestas de los eh, recintos que tienen que tener una circulación? Ayer estuvieron 400 personas encerradas en la Cámara de Diputados. ¿Se tienen que sí, retirar o se tienen que retirar? ¿Cómo cómo deben de ser eso, eso que distingues? ¿Lo distinguen las autoridades de gobernación, el Ejecutivo o está ambiguo en el discurso?
10: yo creo que tienes razón, Él ha sido ambiguo y por supuesto este, parte de su discurso es decir yo no voy a reprimir y eso quiere decir dejar que las cosas ocurran, que ha sido la, prácticamente la misma lógica que han seguido todos los gobiernos mexicanos desde que después de 68 que, y 71 quedó tremendamente deslegitimada el uso de la fuerza pública este, en, en los conflictos sociales. Por, pero porque, porque tenemos un muy mal uso de esa fuerza pública. Evidentemente uno de los grandes retos es que sepamos que construir mecanismos para proteger el derecho a protestar que ese es un sí. derecho este, fundamental en una democracia, pero a la vez para proteger los derechos de las personas que no pueden ser afectados por la protesta social. Lo de ayer en, el, en la Cámara de Diputados a mí me parece que es una es aberrante. Es, es, fue, es privación ilegal de la, de la libertad y las autoridades no están in, este, interviniendo en absoluto. Y eso tiene que ver con el tipo de fuerzas policíacas que tenemos y la falta de capacidad de las fuerzas policíacas para intervenir en estos casos que hace que a las autoridades les dé mucho miedo este, eh, intervenir porque la violencia se puede, este, puede eh, de, descontrolarse. ¿no? Vimos lo sí. que pasó en el sexenio pasado sí. con las protestas de la gente que acabaron con muertos. ¿no? Entonces, eso por supuesto hay que evitarlo, pero esto no quiere decir que se tenga que tolerar, por ejemplo, la, este, el bloqueo de de líneas serias que son este, vías este, generales de comunicación o el secuestro de las personas que trabajan en la Cámara de Diputados este, que vienes en estos
3: días. Claro, sí. pero es todo, se presenta todo un dilema, ¿no? Eh, Jorge, Javier, un, sí. todo un dilema dado que no tenemos estos marcos en los que puedan operar las fuerzas del orden, eh, tanto militares como civiles, no tenemos esa, bueno, los militares tienen su instrucción militar muy clara, pero es militar, no es de seguridad pública, pero en el tema de la de la seguridad pública, pues no tenemos esos Precisamente de eso estamos discutiendo. Y el hecho de que eh, un eh, presidente como este eh, pues sea enfático en su mensaje político de decir no vamos a reprimir como sí se ha hecho en el pasado, pues lo pone también en un dilema. no Si no tiene eh, estos, este marco de acción, si las fuerzas no tienen este marco de acción, pues cómo ¿Cómo enfrentar estos retos? Estos retos eh, mayúsculos como eh, el tema que, los temas que ya mencionábamos, el bloqueo de vías férreas, lo que ocurrió ayer a las afueras eh, en torno al Palacio eh, Legislativo. Así es.
10: Ese yo creo que va a ser un reto este, importantísimo del presidente porque efectivamente hay no, no se puede dejar de decir un, un fondo demagógico en esta idea, de yo no voy a reprimir como se hacía en el pasado eh, cuando el Estado tiene que usar en ocasiones la fuerza para contener de las manifestaciones que se desbordan, ¿no? uh -huh. este, es, Eso tenemos que aprenderlo a hacer en México y aprender a entender que hay un uso legítimo de la fuerza cuando la, cuando hay este, eh, violencia por parte de quienes están encabezando protesta social. Y lo que hemos visto en el caso de la gente o en, la, en los casos de resistencia este, popular... A, a la intervención de las fuerzas que este arma, de las fuerzas de, este, de seguridad en casos como el de huachicoleo, es que hay muy poca legitimidad de la intervención estatal en, en, en asuntos de contención y hay muy poca capacidad de las fuerzas para actuar con limitación de la violencia en este en, 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 en la contención de la protesta. Sí. Y esto es una de las cosas que, que, que tiene como reto el nuevo cuerpo que se va a crear, que es la Guardia eh, la guardia Nacional. Tiene sí. que ser un cuerpo que pueda intervenir en estas circunstancias. Porque efectivamente una de las cosas que está pasando hoy es que esta protesta también ya está eh, pasándole costos fund este, muy importantes al gobierno. no Es decir, este ya el su partido, la mayoría de su partido está comprometida con un proceso de reforma constitucional en el tema educativo pactado con el resto de las fuerzas políticas y sin embargo este, eh, está a punto de, de naufragar ese proceso de negociación uh -huh. por este, una protesta desmedida que el, que el gobierno no ha sabido controlar. Sí, yo no lo... Si el gobierno no es capaz de controlar este tipo de cosas con eficacia, pues vamos a... Pues puede entrar eventualmente en situaciones de ingobernabilidad como lo que ha ocurrido con lo del huachicoleo de este... son... Eh, en zonas concretas del país, donde la, donde el Estado acaba siendo impotente frente a, la, frente a las expresiones este, pues delictivas, ¿no? de, que, o, incluso cuando tengan apoyo de la población.
1: Sí, eso que vemos, pues no sé, digamos, uno lo ve en Davos, lo ve frente a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, lo ve en las, en las, en las reuniones de, de, de ministros en París, que eh, prácticamente Robocops, personas de dos metros, retiran cargando este, a, a los manifestantes. Para nosotros, eh, para muchos latinoamericanos, esto resulta muy impresionante porque eso no existe entre nosotros, no esta, esta parte de retirar del de ese uso de la fuerza pública que no es militarizada, que simplemente son las fuerzas de seguridad.
10: ¿no? Exactamente, fuerzas de seguridad que tienen protocolos. Por supuesto ¿Sí? que a veces también cometen excesos,
6: sí, pero se, tienen
1: sí.
10: protocolos muy claros y lo que vemos es que se retira el, 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 este, a los que están bloqueando, a los que están impidiendo el derecho de los otros, pero no hay muertos. De, de no hay heridos graves sí. este, eh, es decir son las fuerzas que están actuando con técnicas y sí. con protocolos muy claros y eso es lo que tenemos que construir en México también no, pues, pues no sí. se trata de construir fuerzas represivas el insisto el derecho a manifestarse y a protestar debe estar garantizado se debe proteger los derechos de quienes son afectados. ¿no?
3: Sí. Claro, y de paso, eh, dar un marco de certeza a las Fuerzas Armadas para su participación, bueno, a las Fuerzas Armadas sí. y a las Fuerzas Civiles, civiles para ejercer su, su, su trabajo de, cotidiano, ¿no? Que, que no queden en este limbo eh, que también les afecta. Eh, Jorge Javier Romero, profesor investigador del Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco. Muchas gracias. Sigamos esta conversación. Va, continúa esto. Esto no se detiene. El tema de la Guardia Nacional, la Ley sobre el Uso de la Fuerza, la Ley del Registro Nacional de Detenidos, también interesante. Sigámoslo más adelante. Muchas gracias. Muchas Por gracias. Supuesto, Jorge. Muchas gracias a ustedes.
1: Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Bueno, días. Vamos a oír música. Vamos a escuchar de Kath Bloom, In Your School.
14: to fix a bird's wing teach a deaf man to sing when to leave your dad alone all these grown-ups walking around with all their sad eyes where do I tell them to go can you teach a child Santo. Oh, their sad eyes where do i tell them to go can you teach a child
4: Movimiento Hacemos Comunidad Nota
3: Internacional El pasado viernes, siete presidentes y un embajador reunidos en el Palacio de la Moneda en Chile firmaron una declaración conjunta para la creación del foro para el progreso de América, de América del Sur, el ProSur. El documento destaca la voluntad de construir y
2: consolidar un espacio regional de coordinación y cooperación sin, ex, sin exclusiones para avanzar hacia una integración más efectiva que permita contribuir al crecimiento, progreso y desarrollo
3: de los países de América del Sur. La creación de este grupo es una iniciativa de Chile y de Colombia a la que también se sumaron Brasil, Ecuador, Argentina, Perú y Paraguay.
2: Ay Brasil, ay Argentina, ay Colombia. vamos a ver, vamos a ver. ay Colombia. La declaración establece que los requisitos para ingresar al Prosur serán la plena vigencia de la democracia de los respectivos órdenes constitucionales, el respeto al principio de separación de los poderes del Estado y la promoción, protección y respeto y garantía de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Y
3: pues bueno, haremos un análisis de la propuesta de Prosur, lo que implica para la región, quiénes lo proponen, quiénes lo impulsan y en qué concuerda o difiere de la Unión de Naciones, de Naciones Sudamericanas, el UNASUR, y para ello nos acompaña el doctor Rodrigo Páez, quien es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Te damos la bienvenida, doctor Rodrigo Páez. Muy buenos días.
6: Eh, muy buenos días. Me da mucho gusto estar de nuevo con Radio UNAM.
2: Un gusto, como siempre, querido Rodrigo Páez. Cuéntanos un poco qué es esto de ProSur y quién lo propone. Y ya después nos vamos por partes para es ir bien. hablando de cada país y qué se traen
6: bueno este por de pronto es un se definen como un foro de alto nivel ¿no? es decir que más que un organismo internacional uh -huh. es eh, un grupo de países que prácticamente quieren eh, fundar un organismo en eh, donde prive el pragmatismo sobre las ideologías eso es muy curioso porque uh -huh. en realidad uh -huh. es un organismo que se presenta muy ideologizado sí. eso lo dice lo dice el presidente Tabaré Vázquez de Uruguay, que no está, por supuesto, en este grupo. Dice, es otro proceso con finalidad ideológica, ¿no? Eso está muy claro. Entonces, eh, por de pronto, es un foro para el progreso y el desarrollo, que, por supuesto, eh, está centrado en excluir a Venezuela. Eh, eso, eso es una cuestión de punto de partida. Y... Y tal como lo dice el presidente Duque de Colombia, un organismo de coordinación. Yo creo que así como como que no promete mucha cosa este organismo, no se superpone a otros organismos que ya, que ya existen. Uh -huh. Y ahora que veamos la relación con UNASUR, vemos claramente que esto surge por el esfuerzo que se ha hecho en años para destruir y acabar con el proyecto de UNASUR.
3: Claro. Eh, pensándonos, doctor Rodrigo Páez Pensándonos como la región que somos Y eh, la pregunta panorámica Siempre a veces es más compleja ¿no? eh, Pensándonos en esta región ¿En qué momento se encuentra América Latina? Eh, actualmente ¿Sigue siendo, ¿Siguen siendo vigentes estos referentes? Ya que eh, mencionabas eh, El componente ideológico, ideológico Que ha caracterizado desde la izquierda A la región ¿Siguen siendo vigentes estos paradigmas eh, Digamos gestados el siglo pasado? Eh, pienso también, por supuesto en la izquierda latinoamericana, pero en la oposición a las dictaduras, vaya todo esto que se fue eh, gestando desde el siglo pasado, frente a este proyecto distinto, donde eh, parece pragmático, pero también hay una línea ideológica muy, muy puntual.
6: Bueno, eh, América Latina ahorita como región está en un momento muy muy complejo, ¿no? Muy complejo porque se han terminado, por así decirlo, se han ido terminando una serie de de proyectos de iniciativas propuestas por gobiernos, los los llamados gobiernos progresistas, uh -huh. eh, y el problema de Venezuela se ha ido complicando, se ha ido haciendo más, este se ha ido haciendo como eh, realmente un referente, un referente a, uh -huh. frente al cual están chocando o están... Eh, eh, se están transformando muchas de las cosas que ya se habían logrado en cuanto a la integración latinoamericana Venezuela es un problema muy muy serio en el sentido de que es un conflicto con un claro componente geopolítico uh -huh. es decir, es un conflicto en donde están jugando y se ve eso todos los días en, en las noticias están jugando Estados Unidos, por supuesto, está jugando China, está jugando Rusia uh -huh. y eh, involucrados con defendiendo sus inversiones defendiendo sus proyectos entonces la, el momento es muy complicado y este este organ, nuevo organismo, este nuevo foro o, eh, foro que se funda en, en Chile eh, no se le puede desvincular tampoco de la fundación del Grupo de Lima en agosto del 2017 es decir, el Grupo de Lima se forma con catorce eh, países des, eh, que se desprenden por así decirlo, no se desprenden porque en realidad están muy vinculados a la OEA y a la y a la iniciativa digamos del señor Almagro el secretario de, de la OEA pero eh, el grupo de Lima se presenta realmente como como esta respuesta ideológica también para poder lograr una condena a Venezuela y poderla expulsar o aplicarle la Carta Democrática, o en fin, muchas otras cosas. Entonces, eh, es un eh, ambiente, por tanto, de América Latina de mucha complejidad, en donde hay que hilar muy fino, porque se están jugando muchas muchas cosas, ¿no? Este foro nuevo que se organiza en Chile es una respuesta ideológica al, al ocaso de UNASUR, ¿no? UNASUR lleva prácticamente... Más de un año sin secretario general, uh
15: -huh.
6: durante toda la presidencia que tuvo por pro tempore de Argentina no se logró llegar a, a elegir un secretario general, luego ahora está Bolivia, pero eh, ya eh, Colombia claramente se retiró de UNASUR. Entonces, eh, no solo se retiró de UNASUR, sino que Colombia se convirtió en eh, miembro no en el miembro extrarregional de la OTAN, lo cual es es una cosa eh, yo diría que increíble por un lado, por otro lado es una una daga en el corazón de cualquier proyecto de como Unasur que pretendía precisamente preservar una zona de paz en la región sudamericana. Este ya con con esta vinculación de este uh -huh. retiro de Colombia y últimamente se retiró también ya claramente Ecuador, Ecuador que digamos con un gobierno que eh, llegó por medio de un partido, partido progresista, Alianza País, pero desde que llegó al poder se ha ido ha ido revirtiendo todas las reformas que se habían eh, implementado en este país, digamos en, en el sentido de de lo que se entiende por estas políticas progresistas.
2: Las Entonces, sí doctor, las voces no se han, no se han hecho esperar, por supuesto Juan Manuel Santos y ya se pronunció el expresidente de Colombia, dice ProSur es una Sur al otro lado, esto fue lo que él dijo, si fracasó uno fracasará el otro, así fue
6: interesante que lo diga Santos uh -huh. ¿no? porque ¿Sí? precisamente está ahora él en, en la lucha ahí en Colombia por preservar los acuerdos de paz frente a esta, digamos, estas medidas que está queriendo tomar el presidente Duque para afectar en, en aspectos fundamentales los acu esos acuerdos tan tan importantes para, para la paz en Colombia y para la paz en América Latina. Entonces sí es es una es una cuestión eh, muy 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 fuerte, digamos, porque esta UNASUR había logrado conformar, digamos, los 10, los 12 países de América del Sur, porque incluyó el proyecto a Guyana y a Surinam, eh, conformarlos como una región e intentar ir formando una identidad propia, ¿no?, eh, que no solo preservara la paz en toda esa región, ¿no?, sino solucionara los conflictos que se dieron al interior, eh, sobre todo el año allá por los años 2008-2009 fue... Un organismo que desactivó conflictos en Bolivia, en Ecuador, en, en Ecuador con Colombia. Eh, en fin, eh, se creó el Consejo Sudamericano de Defensa, ¿no? Una unión de todos los ejércitos para uh -huh. resolver, pues para enfrentar cualquier conflicto fronterizo, para, para declarar a América del Sur como zona de paz. Entonces, eh, eh, un proyecto con una personalidad muy fuerte, una con logros muy muy destacados sí. y ahora viene eh, viene un proyecto pues completamente descafeinado bueno cafeinado por otro lado no pero digamos como proyecto de integración yo no le veo eh, en qué este foro de, de foro por el progreso y el desarrollo de América del Sur yo no no veo exactamente qué es lo que puede aportar de nuevo frente digamos a a, a, la Alianza del Pacífico con Mercosur están tratando de hacer una, un, todo un proyecto, digamos, de integración económica. Eh, quien todavía está en, en, veremos, no. Pero por lo menos ese es el intento. El alba venezolano, pues, está, eh, está supeditado a lo que a lo que le pase al gobierno de Venezuela, no. Y la CELAC, que ese sí es un uh -huh. organismo latinoamericano sí. completo, porque están todos los 33 países de América Latina y el Caribe, todos los 33, excepto Estados Unidos y Canadá. Entonces, frente a esta toda serie de organismos, este nuevo organismo, uno se pregunta, eh, fuera de esta cuestión que está muy, muy clara, de ¿por qué? porque el presidente Duque, no, no lo, eh, si tiene una virtud, es que dice las cosas absolutamente claras, ¿no?, eh, dice, coordinará acciones para que termine la dictadura. Es decir, la dictadura se refiere a Venezuela. Por supuesto. ¿Sí? Entonces es, está muy claro cuál es el, el objetivo de, de este nuevo organismo, eh, totalmente ideológico y totalmente buscando eh, precisamente eh, ese, ese, ese objetivo, digamos, frente a, las, a los fracasos recientes por... Por derrocar a eso que llaman ellos una dictadura, digamos, eh, a partir de la proclamación de Juan Guaidó como presidente provisional de, de Venezuela el 23 de enero. Entonces uh -huh. eh, es 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 un momento de América Latina en donde el juego de fichas es es casi es casi un ajedrez, ¿no? Sí. Muchas jugadas, muchos actores, muchas eh, intenciones claras, sí. muchas intenciones oscuras y eh, un momento muy difícil para... La integración de América Latina.
3: Es decir, tendríamos que leer el PROSUR, esta propuesta como, primero que nada, tal vez como, como un club de Toby, como eh, ¿qué, qué tipo de agendas. <risa> como, un club de <risa> como un club de Toby, ¿no? eh, Hay, hay eh, perfiles muy particulares de los países, de las naciones que lo están integrando. ¿El, el objetivo principal sería Venezuela o qué otros qué otras agendas nacionales están convergiendo en, en, esta, pues, en este proyecto? ¿Qué tienen en común? ¿Cuál es el perfil digo eh, parece también una pregunta obvia pero creo que creo que podemos empezar a, a vislumbrar hacia dónde se está dirigiendo este esta fuerza del péndulo que conforman estos países, ¿no?
6: Sí, yo yo bueno, el club de Toby eh, no se admiten mujeres, ¿no? Ahora se cambia por bueno, no se ajá, admiten chavistas o no se admite Exacto. ninguna propuesta que tenga que ver es. con con las propuestas bolivarianas que circularon de, de, ya a partir de... Ten, durante lo que va de siglo, ¿no?, en América Latina. Uh -huh. eh, es, es es muy claro eso, que es un, como el objetivo principal, aunque por supuesto no se dice, ¿no?, porque porque el presidente Duque habla de que este organismo de coordinación va a buscar la democracia, la separación de poderes, la economía de mercado, pero pero bueno, esas, esas, esas son cosas que buscan, que, que todos los organismos de alguna forma están están de acuerdo con eso, ¿no? Pero eh, uh -huh. vaciar, digamos, del contenido a UNASUR, quitarle... Eh, bueno, a, a UNASUR, lo, el presidente Lenín Moreno de Ecuador le quita la sede, nada menos que la sede uh -huh. eh, que se había construido sí. para el organismo, es, es sí, los echa de la casa prácticamente, Sí. Eh, a, los, a los que quedan en UNASUR, que son muy poquitos, ¿no? Ahorita están en UNASUR nada uh -huh. más, eh, Uruguay, Bolivia, Surinam, y Guyana, no sé, la verdad, Guyana tiene una, una actitud muy ambigua en estas cosas, porque está pegado a Venezuela y tiene problemas limítrofes con Venezuela. Pero UNASUR está prácticamente en, eh, como se dice en algunos países, en alitas de cucaracha, ¿no? Uh -huh. Prácticamente es un organismo... Eh, muerto, ¿no? A país, a, a, no a partir de ahora, a partir de que en abril del 2018 se retiraron seis países, ¿no? Sí. Colombia, Argentina, Chile, Perú, Paraguay y Brasil, nada menos. Sí. Y entonces otros otros eh, objetivos, pues vamos a ver, ¿no? Yo yo diría a todo organismo nuevo hay que darle el beneficio de la duda, uh -huh. porque pues por eso, ¿no? Porque es nuevo, porque se está está tratando de proponer algo, pero pero por por cómo han ido hasta ahorita las cosas, por cómo ha sido la las funciones protocolarias de su fundación en Santiago de Chile ahorita eh, los presidentes que llegaron y eh, lo que lo que los discursos que pronunciaron pues prácticamente uno los analiza, uno los lee y pues, no hay nada nuevo no hay nada nuevo sino este esta búsqueda digamos Ajá. de una de ni siquiera hablan de región de región sudamericana ni siquiera hablan de crear una identidad no no hablan de preservar una zona de paz no hablan de solución de conflictos no hablan de, de estas cosas que son las que le habían dado toda la fuerza que tenía una sur entonces eh, realmente no yo no creo que esto sustituya a una sur porque realmente no no tiene estatura todavía
15: y eso
6: que implica para la región pues sí. implica para la para la región una mayor eh, sumisión una mayor un mayor peso de las iniciativas norteamericanas que ahora se resuelven eh, se centran en Venezuela y se centran en esa frase que se repite todos los días de todas las soluciones están sobre la mesa, ¿no? Es decir, sí. la amenaza de un de una intervención militar, ¿no? Eh, eh, a, eh, a esa gravedad hemos llegado, a esa gravedad hemos llegado cuando el, el continente entero tendría que haber... Bueno, felizmente ha habido reacciones, reacciones eh, muy claras a ese respecto, incluso de los países del Grupo de Lima, eh, en enero cuando se intentó uh -huh. int introducir la ayuda humanitaria a Venezuela no sin, uh -huh. sin el, la aprobación de las Naciones Unidas y la Cruz Roja tanto las naciones del Grupo de Lima como incluso los países de la Unión Europea fueron muy claros en decir no hay, no apoyamos intervenciones militares well, incluso los militares de Brasil es que, dijeron que uh -huh. el gobierno dijo que, que, que podía aprobar esto pero los militares de Brasil dijeron no queremos tropas militares extranjeras en nuestro país, en nuestras fronteras. Entonces, sí. Es, es complicada la la situación
2: ¿eh? y, y mire doctor que mientras estamos platicando todo esto eh, el 25 de marzo justamente eh, Michel Temer sale eh, en libertad luego de estos cuatro días de haber sido detenido por por corrupción en Brasil precisamente y el banco central le congeló 1.8 millones de euros mientras que Lula da Silva sí se quedó en, en la cárcel no ah, claro eh, esas cosas que uno eh, se queda pensando nada más para cerrar son estos temas
6: clarísimas, este, pues sí. Lula da Silva está en la cárcel porque si estuviera fuera de la cárcel sería presidente del Brasil. Entonces. Y otra este, charla
2: estaríamos teniendo.
6: Est oh, estaríamos ahora est estaríamos pintando un panorama muy diferente, muy diferente porque sí. eh, realmente las, las las dotes diplomáticas y y de componedor de conflictos y de, de digamos de de lograr consensos de Lula da Silva pues realmente yo no sé si, si si existe ahorita en América Latina un político que pudiera superarla no tal vez Pepe Mujica en, en Uruguay
2: yo creo que sí
6: pero este Pepe Mujica sí sí Mujica es realmente otro otro gran referente ojalá sí. pudiera estar teniendo ahora más, más influencia pero pero no la la, la conversación que estamos teniendo es yo quisiera, yo quisiera ser un poquito optimista ¿no? Sí. digo ¿qué le digo a Radio UNAM para que los la gente sobre todo los chavos que nos están escuchando digan ay caray pero las cosas están hay hay una luz en el en el camino aunque sea al final del túnel por ahora yo eh, yo veo un panorama más bien oscuro
15: uh -huh.
6: y eh, habrá que estar muy atento claro. Porque día a día el, el, el asunto se puede ir complicando.
3: Claro, claro que sí. Eh, doctor, pues tal vez solo como consuelo, o no sé si sea eso, pero creo que las generaciones, las nuevas generaciones, es muy duro pensarlo así, pero tampoco nacieron y se desarrollan en, en contextos esperanzadores. Entonces, pues... Y mira, no se... y mira, algunos no. Ajá, y, y ahí siguen, y ahí seguimos, Exacto. y entonces lo que nos queda es, es seguir avanza, avanzando en, en conjunto y en comunidad.
6: ¿no? Claro, la juventud siempre nos va a sorprender, así es que se sí. <risa> debe tener esa confianza. Gracias,
2: doctor Rodrigo Páez.
6: Bueno, gracias a ustedes.
2: Oigan, ¿en cuánto sentido se puede usar la frase, se va", no, no se va a caer, lo vamos a tirar? Ya luego lo platicamos, ¿Sí? vamos a una pausa y regresamos.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
11: Cuando era niño la delincuencia lo arrancó del cuidado paterno. La vida lo endureció con más deseos de venganza. ...y la noche le ofrecerá la oportunidad para cobrársela. ¿Te suena? ¡No! Porque esta historia no la has escuchado nunca... ¡Aún! Radio UNAM, el Encuentro Internacional de Narrativa Gráfica Universo de Letras... ...y la Cátedra Extraordinaria José Emilio Pacheco de Fomento a la Lectura... ...te invitan a escuchar... ...Las Insólitas Aventuras del Hombre Murciégalo del primero al 5 de abril a las 17:30 horas. Retransmisión a las 22:30 horas dentro de Resistencia Modulada. Todo por el 96.1 de FM. Radio UNAM, experiencia sonora.
1: El PT seguirá de tu lado.
12: En 1972, Alaide Fopa, escritora, crítica de arte y catedrática guatemalteca Impartía la clase de Sociología de la Mujer en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM Compartía los aportes de la Escuela Feminista Pero hacía falta llevar el análisis extramuros Fue así que surgió Foro de la Mujer El primer programa radiofónico que abordó las aristas de este movimiento transformador
3: no sirve mucho decir mujeres de todo el mundo unidos, porque los conflictos que afligen a las mujeres varían mucho según la clase y según el país al que pertenece.
12: Pese a la polémica y el descontento, de Fopa habló sobre la despenalización del aborto, la anticoncepción, la violencia de género y los derechos de las trabajadoras sexuales. Foro de la Mujer se detuvo en 1980. ...cuando ella nos fue arrebatada... ...por el régimen de Fernando Lucas en Guatemala... ...pero en 1982... ...y hasta 1986... ...renació bajo la conducción de la periodista... Elena Urrutia. El 3 de marzo pasado... ...el programa Memoria del Mundo de la UNESCO... ...reconoció los 258 programas... ...de Foro de la Mujer... ...como Patrimonio Documental... ...y Memoria Cultural de México... ...esto con la misión de proteger y lograr su accesibilidad de forma permanente. El legado de Alaide y Elena sigue vivo en este valioso testimonio. Radio UNAM recibe esta distinción rindiendo homenaje al trabajo de dos mujeres que sentaron bases en la lucha por la igualdad. Sea pues esta distinción un estímulo para seguir haciendo comunidad. Radio UNAM. Experiencias sonoras.
4: encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
1: Regresamos aquí son las 9.06 de la mañana en este jueves 28 de marzo y estamos en la cabina de Primer Movimiento, iniciando esta tercera de Primer Movimiento Veranice Camacho Buenos, buenos días todavía.
3: Buenos días de nuevo Miguel Ángel, que man, a Luisa también. Pues bueno, gracias, buenos días por eh, y, y muchas gracias por compartir sus comentarios, muchos comentarios sobre el tema histórico de México en nuestras redes sociales, arroba pmovimiento en Twitter. En Facebook también nos pueden escribir, Primer Movimiento. Y pues bueno, sí, eh, no nos da tiempo de leerlos todos, pero estamos muy pendientes, muy pendientes de sus opiniones. Las consideramos y, y, y las agradecemos. De verdad que disfrutamos mucho tener esta comunidad con ustedes. Y pues bueno, vamos a, a, a la parte de los regalos y de sí, las invitaciones. Sí, sí.
1: ¿no? Bueno, hoy se inaugura la 35 edición del Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México y se inaugura... Eh, ...con la celebración de los 90 años de vida... ...de la Orquesta Sinfónica de Jalapa... ...una de las más reconocidas en el país... ...y es este jueves 28 de marzo a las 8 de la noche... ...en el Templo de Santo Domingo... ...se va a interpretar Fanfarria Veracruzana... ...que es una obra inédita... ...ganadora del concurso de jóvenes compositores... ...y bueno, es, una, es el inicio de todo... ...va a ser dirigida por Lanfranco Marchetelli... ...y va a contar con la participación... ...de Graciela Morales, soprano... ...el organista Rafael Cárdenas y el Coro Filarmónico Universitario de la UNAM, tenemos dos pases dobles por teléfono para quien este nos llame ya, este tiene que estar media hora antes de, de las ocho a las siete y media para para poder entrar. Para poder entrar a este templo de Santo Domingo, en la Plaza de Santo Domingo, a las 8 de la noche, es este jueves 28 de marzo.
3: Es el día de hoy, así como también hoy en el Ateneo Español de México, que se encuentra en Hamburgo número 6 en la Colonia Juárez, se presentará un, un libro, el libro de la autora Lolita Bosch. De, lleva por título Negra Noche Es un libro muy interesante eh, Bueno, les voy a compartir un poco de, Del perfil de Lolita Bosch Para aquellos que no la ubican del todo Ella nació en Barcelona en 1970 Pero desde hace años Se considera eh, pues considera a México su casa Estudió filosofía en la Universidad de Barcelona Escritura creativa Y una maestría en letras en la En esta universidad, en la UNAM Escribe poesía, ensayo, investigación Periodismo, literatura infantil y juvenil Y pues bien, este libro... Negra Noche tiene un pequeño, eh, nos da unas pequeñas pistas eh, en la parte, en la página editorial. De hecho, eh, dice que este libro es una novela tan falsa y tan verdadera como todas las demás novelas del mundo. Dos puntos, ficción Y es un regalo para mi abuela Lolita Con el recuerdo presente de todos los que sufrieron La guerra civil española Los que tuvieron que irse al exilio Y quienes los recibieron Este libro que lleva por título Negra noche de Lolita Bosch Ilustrado por Ana Bonilla Se va a ir, eh, pues tenemos dos ejemplares A las primeras personas Que nos llamen al teléfono en cabina Que es el 55-36-43-39 <risas> Ahí están, ahí está nuestro teléfono 5536-4339 Se van a ir así, así, sin más Sin pregunta de por medio, dos libros por teléfono eh, Dos libros de eh, Lolita Bosch, Negra Noche Y también estas invitaciones, Miguel Ángel
1: Sí, pues nos vamos a la poesía necesaria
3: Vámonos
4: Primer movimiento Hacemos comunidad
8: Es hora de Poesía necesaria
1: Hoy vamos a leer poesía de Luis de Sandoval y Zapata, un eh, poeta novohispano que nació entre 1618 y 1629, no hay una fecha precisa, hay algunos datos importantes de su biografía, lo que sabemos es que murió en la Ciudad de México el 29 de enero de 1671 y tiene un conjunto de poemas eh, muy importantes José Pascual Buxó hizo toda una todo un estudio sobre, sobre su poesía y sobre su papel en la poesía novohispana eh, Pas José Pascual Buxó, un reconocido sorjuanista, hace un trabajo muy interesante en un tomo que le dedicó el Fondo de Cultura Económica a este a este a este gran poeta y lo vamos a acompañar con música de Saint-Colomb también conocido como Jean Saint-Colomb que fue un compositor biologambista francés, maestro también del famoso biologambista Marine Maré que es eh, interpretado en todas las mañanas del mundo por este gran actor eh, Gerard Depardieu en una de las películas más sobresalientes de Alain Corneau en 1991 y vamos a escuchar esta música en la que también mete la mano eh, Jordi Zabal, que es la suite para solo y de viola de gamba en su movimiento, en el primer movimiento. Leo, una dama se vio en una calavera de cristal. En calavera de cristal se vía, en el espejo docto escarmentaba, la que, cuando belleza se miraba, luz mortal de belleza se atendía. Cuando secreto fuego introducía, una diáfana troya se quemaba, y polvo cristalino sospechaba la que luciente eternidad ardía. Ah, dice, cómo en el cristal diviso a lo que más eterno resplandece, puede ser escarmiento de ceniza. La muerte ha de morir, que como se hizo de cristal, que a la vida se parece, quedó la misma muerte, quebradiza.
4: movimiento, hacemos comunidad.
8: La mesa del día.
2: Y bueno, nos entusiasma muchísimo que a las 9 de la mañana y con 15 minutos llega a esta cabina de Radio UNAM El mundo, los mundos posibles de Alberto Betancourt Justamente Alberto Betancourt, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM Coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad Familia de Primer Movimiento, queridísimo amigo, ¿cómo estás Alberto?
16: Querida Luisa, buenos días, Berenice, Miguel Ángel Qué gusto saludar a nuestros amigos del auditorio Hoy vamos a iniciar el primer círculo de estudios clandestino al aire
2: de, ay qué bonito qué bonito del
16: pensamiento crítico y lo vamos a hacer comentando el libro Estados Unidos contra el mundo a ver qué les parece esperamos que nos hagan favor de acompañarnos, participando en esta discusión con sus comentarios. ¿A dónde nos pueden enviar los comentarios, Luisa? Los
2: comentarios nos los pueden enviar en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento unam y por supuesto en primer movimiento unam arroba gmail punto com. Eh, Este libro que vamos a comentar el día de hoy, querido Alberto, hay eh, afortunadamente versiones en, en PDF para aquellos que no hayan podido conseguirlo de manera, digamos, eh, editada, publicada. Pero sí hacemos la recomendación que lo busquen porque está bueno y lo pueden conseguir fácilmente en librerías y en biblioteca.
16: Es. Sí, y está gratis en línea, es una de las Eso. ventajas que ofrece Claxo. El libro se llama Estados Unidos contra el Mundo, Trump y la Nueva Geopolítica. Fue coordinado por Cassandra Castorena, Marco Agandasegui y por Leandro Morgenfeld, de quien próximamente escucharemos un pequeño comentario que nos hizo favor de hacer para Primer Movimiento de Radio UNAM. Pues yo diría que la gran pregunta que nos toca resolver hoy entre todos es... Eh, ¿En qué mundo vivimos? ¿En qué mundo vivimos? Parece una pregunta simple, pero no lo es. No lo, no lo vamos a resolver el día de hoy. Todos tenemos la responsabilidad de responder a esa pregunta, pero no es fácil hacerlo. Y creo que este libro nos ayuda porque nos permite entender una parte muy importante del mundo en que vivimos, que es la sociedad estadounidense, sus transformaciones internas y cómo éstas afectan al exterior y al, al mundo en general. Yo diría que una de las enormes virtudes de este libro es que nos plantea la necesidad de contarnos el mundo desde una narrativa latinoamericana. Qué importante es construir una voz propia para ver el mundo, verlo desde nuestra región, desde nuestra situación existencial, colectiva. Y en ese sentido, pues pienso que este texto tiene muchas virtudes. En primer lugar, porque me parece que está escrito con mucha cautela, porque nos plantea que no es fácil entender el mundo actual y que en todo caso no sirve mucho apresurarnos y dar por hecho lo que serían simplemente meros atisbos, algo que es muy común en la academia y aún más frecuente en los medios de comunicación. Eh, uh -huh. hablar como si tuviéramos una plena certeza de qué es lo que está pasando, en lugar de hacerlo, vamos a decirlo así, con un lenguaje humilde que reconoce sus limitaciones para, descri para entender y para describir lo que está pasando. Esta propuesta de una actitud humilde, diría yo, es la que yo entresaco de las líneas de este texto en donde Cassandra Castorena, Marco Agandasegui y Leandro Morgenfeld convocan a varios autores en su estudio sobre un tema que es fundamental, el modus operandi de la élite que domina Estados Unidos y el mundo. Imagínense nada más qué tema tan apasionante. Y yo creo que el libro nos ofrece la posibilidad de considerar que el lenguaje es como un mapa del mundo y en particular este texto pues nos propone un lenguaje reluciente y nos propone también resolver una serie de acertijos respecto a qué es lo que está pasando en Estados Unidos. yo Un primer concepto que a mí me llama mucho la atención y que me parece muy pertinente uh -huh. es el de la crisis de la hegemonía estadounidense. Es decir, cómo Estados Unidos está perdiendo su poder, su peso y su legitimidad en el mundo y hace esfuerzos desesperados por mantener el control del mundo, de, de seguir siendo la fuerza que garantiza cómo se establece el orden mundial. Y para ello, pues el libro propone estudiar la dinámica de las estructuras económico-políticas, uh -huh. la dinámica interna de Estados Unidos y su, ingar, y su engarse con las relaciones internacionales, y los efectos que eso provoca en el mundo y en América Latina. Un tema verdaderamente fenomenal, y creo que en ese sentido, pues nos plantea la necesidad de escrutar qué es lo que hacen las instituciones estadounidenses, y sobre todo, ¿Cuáles serían los documentos básicos que nos servirían para desentrañar los arcanos que nos permitan entender lo que está ocurriendo en Estados Unidos y en el mundo? Y bueno, pues aquí menciona que esto ocurre también en un contexto en el que América Latina se está reconfigurando. Ha habido cambios muy importantes, eh, entre otras cosas, pues se desdibujaron, se derrumbaron los proyectos mínimamente nacionalistas, integracionistas, uh -huh. eh, que abogaban en favor de la independencia de América Latina, en Paraguay, en Argentina, en Brasil, en El Salvador, uh -huh. eh, pues eh, em empezaron sendas crisis en Venezuela, aún en resistencia, pero con problemas muy serios, y en Nicaragua. Y ascendieron al poder Macri, Bolsonaro, Iván Duque, y el libro menciona aquí una gran novedad, también dice difícil de entender, contradictoria pero sin lugar a dudas una gran novedad en América Latina es el ascenso de Andrés Manuel de, de la Fuerza que llevó a la Presidencia Andrés Manuel López Obrador.
3: Claro, eh, me parece de este primer momento y, y acudiendo a ese llamado a la humidad, hum, humildad que nos haces Alberto de Tancur, pues no me queda más que preguntar antes de acertar cualquier otra cosa, la pregunta, ¿no? Es, es lo más humilde creo que podemos hacer aquí. Eh, en cuanto a este liderazgo, a esta pérdida del de liderazgo, yo me preguntaría si, si, si se puede ver desde una panorámica general o si es un liderazgo, la pérdida está el liderazgo político, pero el económico y el militar siguen vigentes.
16: no okay, qué interesante lo que dices. Creo que lo que está muy padre del libro es que justamente aquí está esa discusión. Uh
15: -huh.
16: Y yo tengo la impresión de que no todos los autores opinan lo mismo. Digamos que habría respuestas diferentes a este, a, uh -huh. esta, a este eje, digamos, de investigación que tú estás planteando muy acertadamente. Por ejemplo, eh, no sé, algunos autores citan a Wallerstein, Uh -huh. eh, creo que es justamente Marco Gandasegui el que lo hace uh -huh. Y dice que Wallerstein plantea que desde el punto de vista económico No hay nadie capaz de detener el, el derrumbe de los Estados Unidos uh -huh. sí. Y que ese derrumbe pues está provocado en lo económico sí.
1: Hace 10 años escribió el primer libro Este es un libro, pero en realidad son cinco, son cinco libros uh -huh. que, este, que tienen un panorama hace 10 años antes de que Trump tomara la, este, hace 10 años 10 años antes de que Trump tomara se escribió un primer libro que se llama Crisis de la Hegemonía en Estados Unidos y justamente digamos este periodo entre 1900, 2017 y abril de 2018 en el que este, toma la toma como parámetro este, esta toma de posesión del 45 presidente en Estados Unidos hay una parte en la que no se coincide digamos los, los tratados de los que dependen muchas de los Muchas de las políticas de empuje de la, de la democracia en el mundo de, dependen de Estados Unidos. ¿no? Ya lo vimos en primer movimiento todo uh -huh. el año pasado. La OEA, sí. la ONU, este, la UNESCO, la FAO, este, todas esas organizaciones de las que Trump considera inútiles. ¿no? Sí, la, la sociedad estadounidense es extraordinariamente
16: compleja. Y en ese sentido, pues es muy interesante asomarnos a ver qué es lo que ha ocurrido al interior de los propios Estados Unidos para entender este cambio, ¿no? ¿Qué significa específicamente la llegada de Trump? Por ejemplo, desde la Universidad de La Plata, en Argentina, Gabriel Esteban Marino afirma que la sociedad estadounidense está fracturada, que el pensamiento abismal, él no usa ese término, yo lo estoy retomando de del gran Buaventura de Sousa Santos, pero digamos, creo que queda perfectamente en... en en el marco de lo que está planteando desde la Universidad de La Plata Gabriel Esteban, el pensamiento abismal ha creado un silencio, o mejor dicho, un grito entre vecinos. La depauperación económica en Estados Unidos incubó un huevo de la serpiente. Es decir, el neoliberalismo produjo un efecto social muy concreto de ruptura en la sociedad norteamericana, de, de generación de un abismo y pues en ese sentido, qué paradoja, ¿no? El uh -huh. neoliberalismo autodesmanteló a Estados Unidos. <risa> es, hey, hey. digamos, una, una, una cosa muy interesante propuesta en este capítulo del libro que tiene que ver con el hecho de que las propias políticas neoliberales desindustrializaron a los países del mundo, a muchos países del mundo y particularmente América Latina, pero también desindustrializaron a Estados Unidos.
2: ¿Qué año es el que propone eh, esta publicación, Estados Unidos contra el Mundo? ¿Es 1999 cuando propone que empieza esta ruptura o empieza mucho antes?
16: Bueno, no, el, el libro aborda, y eso creo que es toda una audacia Ajá. importante, val, eh, valiosa del libro, específicamente el periodo de Trump.
2: Pero, sí. pero habla, por ejemplo, justamente en el primer capítulo, de lo que ocurre cuando está saliendo Bill Clinton y dice está saliendo Bill Clinton y ahí empezaron los problemas y de pronto llegó George W. Bush o sea no no fue no es de gratis que haya llegado Trump a ser su su trompada no. no o sea
16: sí es es muy interesante creo yo toda esta discusión que plantea respecto a la bueno. digamos la existencia la coexistencia de dos o más proyectos al interior de Estados Unidos respecto a cómo construir el orden mundial uh -huh. Uno que es el que plantea William Robinson, que uh -huh. tiene que ver con la construcción de una clase capitalista transnacional que plantearía el establecimiento de un orden mundial a partir de un consenso entre varios países. Otro que es más, eh, digamos, orientado hacia una especie de unilateralismo eh, que pretende pues garantizar la preponderancia de los Estados Unidos y imponerse en el mundo, digamos, de manera un poco más aislada, digamos, no más a partir del propio peso de los Estados Unidos pero creo que lo que está muy interesante es justamente esta idea de cómo el propio neoliberalismo esta política que comienza a implementarse desde, final, desde después de los, de los años 70 desde mediados de los años 70, pues va a producir un efecto y ese efecto es el que genera el fermento y las condiciones sociales es. que permiten el ascenso de Trump, uh -huh. por ejemplo ...desde la Universidad de Panamá... ...y esto me encanta porque ahí es donde uno entiende... ...el valor de la cooperación... ...académica y de la creación de espacios... ...de reflexión colectiva en América Latina... ...desde la Universidad de Panamá... ...yo cuando digo Panamá... ...desde luego pienso en esos aviones Black Steel... ...que volaron durante la invasión norteamericana a Panamá... ...y ahí... ...en, en el marco de la reflexión... ...Marco Agandasegui... Eh, ...pues nos plantea escrutar los documentos... ...con los que los militares trompistas pretenden controlar al mundo. Y en ese capítulo él analiza la composición del gabinete de Trump y recupera esta idea de que nadie puede detener, como dice Wallerstein, la decadencia de los Estados Unidos. Él plantea que de hecho los estrategas estadounidenses están divididos, que hay quienes plantean la necesidad de un equilibrio entre las potencias en expansión, una creación de un consenso mundial defendido por una comunidad de naciones según el autor, esto respondería más a la propuesta, por ejemplo, de un estratega como Kissinger y otros Ajá. que plantean la imposición de un nuevo orden global de manera un tanto más unilateral, eh, que sería el caso de la propuesta de Brzezinski mediante la consecución de un acuerdo Estados Unidos-China o Estados Unidos-Rusia. Pero lo que es muy interesante es que en este caso la idea es que y, y quizá eso explique también el acercamiento de Trump a Rusia, del que hablan muchos autores, pues eh, la idea sería acercarse a Rusia para que Rusia contenga a China o acercarse a China para que China contenga a Rusia, pero la clave estaría en romper esa alianza. Aquí, por cierto, en primer movimiento hemos escuchado unas discusiones verdaderamente maravillosas sobre el tema. Pero bueno, qué, qué impactante es el inicio de este capítulo de Marco Agandasegui cuando habla de la composición del gabinete, no sé si ustedes comparten mi opinión, dice, por ejemplo, que el perro loco, así lo apodan, el, el, estoy hablando ahorita del primer gabinete, digamos, porque ha habido muchos cambios en sí. él, ¿no? pero digamos, el perro loco, el secretario de Defensa, James Mattis, planteaba que el principal reto es la rivalidad estratégica entre estados, en un mundo en que Rusia y China cuestionan el orden mundial estadounidense. Fíjense ustedes de lo que estamos hablando, qué importante es irnos a los documentos, sí. algo muy propio también de historiadores, no tratar de identificar los documentos básicos que te permitan hacerte una idea de lo que está ocurriendo. A nivel de su estrategia global, el, el primer secretario de defensa de Estados Unidos, el gobierno de Trump, planteó que existe una rivalidad estratégica entre estados, es decir, que China y Rusia le están disputando el poder mundial, a Estados Unidos... Jeff Sessions es un racista que busca como procurador el encarcelamiento masivo. Eh, Andrew eh, Pider se opone al aumento del salario mínimo desde la Secretaría del Trabajo. Kathy McMorris, Morris Rogers, impulsa la extracción de energéticos y minerales en territorios indígenas. Mike Pompeo, cuando todavía estaba en la CIA, espiaba masivamente las llamadas telefónicas. Betty DeVos... Socava la educación pública y pretende que el dinero destinado a la educación se destine ahora a eh, financiar y subsidiar escuelas privadas. Uh -huh. Ya nada más con esa lectura del gabinete nos damos cuenta de los cambios tan profundos que van a aumentar la fractura que se está viviendo en la sociedad estadounidense. No sé si tengamos algún comentario de nuestros amigos del auditorio o podemos
2: a ver, vamos, vamos revisando un poco de las redes sociales. Ahí sí hay comentarios, hay interés, por supuesto. Eh... Por aquí, vos es, es que a ver, Miguel Ángel G. Miran escribió muchos tweets y creo que sí es pertinente compartir uno, unos de ellos en, en la conversación. Dice, la decadencia de Estados Unidos fue durante la guerra de Vietnam, el que él quiere regresar un poco uh -huh. a ese momento y dice, y a pesar de ello sobrevivió satisfactoriamente. Si regresamos justamente a, a los años 60, a los años 70, esta, a estas décadas, ¿qué podemos encontrar como de, de, de vestigio? Alberto, que nos sirva para entender el 2019.
16: Bueno, creo que sí hay una coincidencia en que el periodo de esplendor y máximo poder económico de Estados Unidos ocurrió justamente en entre 1945 y 1970. Uh -huh. Es el momento en el que Estados Unidos tiene un enorme peso en la economía mundial y es, digamos, a partir de lo que Wallerstein ha llamado la revolución eh, del 68, que digamos coincide la, la pérdida de legitimidad de Estados Unidos provocada en buena medida por la guerra de Vietnam pero también hay un cambio en la situación económica en el mundo no sé pero pienso que a lo mejor podríamos escuchar el saludo que nos envía Leandro Morgenfeld claro, claro. en lo que seguimos recibiendo los comentarios de nuestros amigos del auditorio vamos a, a escucharlo
8: la tercera parte del libro está dedicada íntegramente, tiene siete trabajos distintos y está dedicada íntegramente a analizar la relación Estados Unidos-América Latina. De nuevo, pensando en las, las rupturas y las continuidades en relación a las administraciones, administraciones anteriores, Trump plantea desafíos nuevos, ¿sí? por una política muy hostil, en particular hacia los hispanos, los latinos, los mexicanos, pero también hacia otros países de la región. El año pasado, quien era su secretario de Estado, Rex Tillerson, reivindicó Indicó nuevamente la doctrina Monroe, que había sido un poco descartada por anacrónica por el último secretario de Estado de Obama, John Kerry, y esta reivindicación de la doctrina Monroe, o más recientemente el asesor de seguridad nacional, John Bolton, que planteó que había un nuevo eje del mal en la región, en el cual colocó a Cuba, por supuesto, a Venezuela y a Nicaragua, pero uno podría ubicar también allí a otros países y gobiernos no alineados con Estados Unidos, como el gobierno de Bolivia, o también. México por sus posiciones autónomas en relación a a temas de política exterior, son países no alineados que plantean que tienen una serie de desafíos muy importantes también porque en América del Sur sobre todo hay un avance de gobiernos eh, de derecha o de ultraderecha en distintos países, hay una crisis y una parálisis de organismos de coordinación y cooperación política como la UNASUR, hay iniciativas nuevas de gobiernos de la región que quieren aislar a los países no alineados con Estados Unidos. La región tiene desafíos muy importantes pero también hay que ver que muchos gobiernos y muchos procesos encarnados por estas derechas O nuevas derechas en la región Están afrontando resistencias y crisis internas Así que de ninguna manera hay que pensar Que este cambio que se da en América Latina Está consolidado Y si bien hay algunos gobiernos de derecha Que casi como que compiten Semana tras semana Por ver quién es el mejor alumno de Trump En la región También hay procesos sociales de resistencia Muy importantes
2: Buenísimo el comentario
16: Sí, le agradecemos La mucho a Leandro Borgenfeld, yo estuve en contacto con él a lo largo de esta semana, me dijo de hecho que iba a mandar un correo electrónico para que los diversos eh, autores que participan en este libro, si tenían oportunidad, nos hicieran favor de de escucharnos les mandamos un, un saludo
2: y que nos manden también este tipo de reflexiones, ¿no? también los que están del otro lado haciendo comunidad con nosotros, si quieren mandarnos audios para esta sesión de estudios que estamos realizando en los mundos posibles del doctor Alberto Betancourt, sean bienvenidos, hay un comentario por aquí para, para seguir en, en la reflexión, Alberto es de Refrancito, quien le mandamos un abrazote, claro que dice sí, un, un día nuestro mundo se explica desde Rusia con Estados Unidos, Estados Unidos con China. América Latina con Europa. La, la Unión Europea, eh, dentro de la Unión Europea, todos los países. Ven. México con España. Israel con los Emiratos. Irán o Venezuela con sus vecinos. Parece que los ciudadanos de a pie somos solo rehenes y espectadores. Fuerte abrazo. Y Berenice, tú también tenías una reflexión ahí como...
3: Sí, claro ¿no? cuando cuando habla refrancito un abrazo cuando habla de los ciudadanos de a pie yo pensé de inmediato en esa América profunda que hizo escuchar eh, se hizo escuchar a través del voto que le dio el triunfo a Trump eh, también también esos es ciudadanos de a pie votaron esos ciudadanos de a pie votaron y ellos son los que llevaron a esta figura pues al lugar en el que está eh, interesante todo esto. Y también en algún momento yo eh, me quisiera detener en estos referentes, eh, Alberto Bert Betancourt, que has mencionado, a Boaventura de, so de Sousa Santos, por ejemplo, no estas nuevas lecturas desde el sur, eh, incluso desde la academia con Bolívar Echeverría, no estas nuevas, nuevas eh, formas de entender eh, el conocimiento, la historia, los saberes de desde América Latina y sus pueblos. Sí. más adelante tal vez. Qué
16: importante es en este inicio del siglo XXI proseguir la tarea de descolonización. No quiero desviar en este momento la conversación <risa> sí. importante que tenemos y bueno, creo que vale la pena cierto orden en la reflexión, sí. pero yo recuperaría de tu intervención, Berenice, estando completamente de acuerdo contigo, en que el tema de la descolonización es absolutamente vigente. Y en ese sentido la reflexión sobre qué significa descolonizar es muy importante. Y bueno, en particular en relación al tema del libro, yo creo que eh, rescataría esta idea de la de la humildad del lenguaje. No lo digo como un defecto del libro, lo digo como una virtud. Sí. El no El no querer darle un peso ontológico a lo que el libro afirma, sino justamente mantenerse en una línea de, uy, el tema está complejo, pero pensamos que una hipótesis sería tal. Yo diría que en ese contexto, si el mundo es como dice Didimo Castillo, la globalización... Ese era su objetivo, esa era la lógica y lo logró. La política neoliberal no se proponía redistribuir la riqueza, no se proponía el bienestar de la población, se proponía reflotar la tasa de ganancia. Y en ese contexto, pues eh, lo que produjo fue un enorme costo social extraordinario con sectores industriales desmantelados, con trabajadores despedidos, con clase medieros que cayeron en caída libre y vivieron la depauperación. Una de las condiciones... Que ocurrió, por cierto, con el ascenso del fascismo en Europa. Las clases medias que se desfondan, que viven colectivamente esta angustia de, de desclasarse hacia abajo, de que se desfonda su modo de vida y se confrontan de pronto con la dureza de la vida de los pobres, generan una angustia que eso es uno de los factores que paradójico que explica el ascenso del fascismo en Estados Unidos y el triunfo de Donald Trump. Uh -huh. El hecho de que estos sectores de pauperizados logran ser hipnotizados por el huevo de la serpiente del discurso fascista y supremacista del propio Donald Trump. Y esto pues es
1: una situación muy, muy lamentable. En el fondo está el tema de lo colonial, que inevitablemente forma parte de las fuerzas hegemónicas. Eh, justamente está el traer a la escena Wallerstein es una, es, es algo muy interesante, porque Wallerstein reconoce tres momentos, ¿no? Uno el de las potencias de los Países Unidos, los Países Bajos en el siglo XVII, luego el Imperio británico en, en el siglo XIX, medio del siglo diecinueve, y luego ya declaradamente Estados Unidos, que finalmente hasta los años cincuenta este, y a lo largo de, esta, de esa década, hasta 1968, encuentra una gran crisis hegemónica, porque hay un ascenso justamente de, una, de un pensamiento y de unas ideas que rompen con la vieja izquierda y hacen de la participación ciudadana y de la participación social con nuevos agentes, que son mujeres, que son jóvenes, que son la, la puesta en escena de la, de la crítica al trabajo infantil, nuevos, nuevos paradigmas. ¿no? digamos Está esa parte, por una parte la guerra, que finalmente tiene que ser como uno para según la, la teoría de Wallerstein tiene que ser uno de los motores para impulsar la hegemonía de Estados Unidos que finalmente los ciudadanos pagan con sus impuestos el ascenso de la guerra y viene un declive en esta idea de la de la pacificación y del armamentismo que tanto intentaron promover Reagan hasta George Bush, ¿no? Y que no no estaba previsto la llegada de Trump y luego el tema de las este el tema de las eh, economías emergentes que logran romper justamente por el refuerzo de las soberanías a las que con tanto empuje trata de Trump, ¿no? Yeah. Que es China y es este, la emergencia de Europa como una potencia cultural y no solo económica, no solo piensan en las tasas, ¿no? ¿Sí?
16: ¿No? Com completamente de acuerdo contigo, Miguel Ángel. Fíjate, quis quisiera leer algo de, de lo que escribe William Robinson, que desde mi punto de vista está... Saludando desde luego con respeto al libro pero también polemizando con algunos de los autores nada más eh, termino con una idea de lo que plantea de lo que podríamos decir si el mundo fuera como dice Didimo Castillo podríamos decir lo mismo de cada uno de los autores eh, pues el, el modelo neoliberal no es el capitalismo es un modelo de capitalismo y es un modelo que tiene muy pocos ganadores y muchos perdedores y esos, ese clima de muchos perdedores es el que explica en buena medida el fermento en el que se incuba el fascismo. Es un fermento contrarrevolucionario. Es un fermento con un discurso reaccionario, anticomunista, machista, que explica en buena medida lo que el discurso con el que Donald Trump logra uh -huh. hacerse de la presidencia. Es la lógica del capital frente a la lógica de la nación, pero con un discurso que logra... Eh, imponerse. Mm -hmm. Ahora, pa pasaría específicamente respecto a tu comentario, Miguel Ángel, que me parece muy interesante, sí. a plantear qué pasaría si el mundo es como dice William Robinson. Si el mundo es como dice William Robinson, lo que pasa es que existe una clase capitalista transnacional que libra un duelo con la clase capitalista nacional o nacionalista. Y en ese contexto el Estado Nacional fue sustituido por un Estado promotor del capital transnacional. Es decir, pasamos, oh, bueno, vean de qué temas tan gordos estamos okay. Okay. Eh, sí. pensando aquí entre todos. ¿no? La sustitución de un modelo del Estado promotor del bienestar uh -huh. a un Estado promotor del capital transnacional, eh, digamos, comandado por la clase política transnacional, que se enfrenta a la burguesía nacional, cómo reproducir los excedentes de capital. La clase capitalista transnacional, diría William Robinson, responde, como bien decías Miguel Ángel, guerra, despojo, endeudamiento. Esa es una de las salidas. El ascenso del fascismo respondió entonces a una alianza entre el capital financiero especulativo, el complejo industrial militar y las industrias extractivistas que tanto daño hacen en nuestro continente. Entonces, bueno, pues el trompismo es de alguna manera... El esbirro de la clase política transnacional. Yo aquí detecto en la lectura que como quiera que sea, tuvo que ser apresurada de este libro. Yo tomo esta sí. esta conversación que estamos sosteniendo entre todos como una primera lectura del libro. Creo que es un libro en el que hay que instalarse un rato, hay que estudiarlo. Eh, qué bueno que existe este grupo de claxo que le está tomando está el curso bien, sí. a los Estados Unidos. Pero pues yo diría, yo me siento en mi caso en una primera lectura del libro y según yo en esta primera lectura del libro detecto dos interpretaciones diferentes de lo que significa el trompismo. En un caso, uh -huh. creo que sería más o menos la postura de William Robinson, el trompismo representa la continuación del neoliberalismo por otros medios, la intensificación del modelo del despojo. En el otro caso, la otra interpretación es que el trompismo representa una reacción digamos, de la fracción nacionalista del capital uh -huh. ante la fracción eh, globalista desnacionalizadora.
3: Que eso fue tal vez lo que representó, eh, lo que quedó re representado o plasmado en las elecciones pasadas frente al proyecto de Hillary Clinton y esta eh, clase política económicamente también acomodada, ya eh, muy asentada en el modelo neoliberal, ¿no?, Frente a la propuesta nacionalista, el eh, Make American, America Great Again, great again y, y todos estos símbolos y estos referentes nacionalistas, es yo no sé, yo me iría por la segunda tal vez. Ay, <risa> pero qué,
16: qué padre discutir, ¿no? Qué interesante. Sí. Por Ay, eso digo que el libro me gusta, porque no te dice, el mundo es así. Uh -huh. te, tenemos esta necesidad de formular hipótesis. ¿Tú te irías por la segunda de que no es una sé. reacción no nacionalista?
3: Sí, y, y muy Puede. bien aprovechada y muy bien capitalizada,
2: ¿no? sí. Mira, hay reacciones de los que están haciendo comunidad con nosotros Que se suman a lo que están conversando en este momento Vamos a ver qué nos dicen por acá Para que sigamos haciendo este círculo de estudio Blanca Morales nos dice Yo coincido con que el sistema económico mundial está colapsado Y la debacle de Estados Unidos está latente Y se refleja en su sistema político con Trump Quien representa, como decían aquí, un poder despótico Y promueve el extremismo Esto tiene un significado desesperado Y por otro lado, que aquí también está importante eh, Juan Giordano nos dice desde el punto de vista estadounidense, los presidentes anteriores le dejaron un paquetote a Trump. Esto es lo que nos dice él. Una maquinaria bélica que no puede dejar de gastar, que era lo que lo que decías, Miguel sí. Ángel. Y dice, un deep state sionista, otro deep state neoliberal que busca el dominio imperialista en especial contra Rusia. ¿Qué decimos de esto aquí en la mesa? De los ah, dos uh -huh. comentarios que nos acaban de dejar Blanca y Juan.
16: No, pues qué, qué interesante es ¿no? esta discusión uh -huh. respecto a por, por eso me gusta mucho el libro, ¿no? El engarce entre la parte uh -huh. interna. Uh -huh. la Bueno, primero creo que ahí sí hay un consenso, y eso es muy interesante, respecto al hecho de que las políticas neoliberales han tenido efectos sociales, eso es casi claro. un lugar común, pero han tenido también efectos económicos y sociales en el propio Estados Unidos y le han hecho perder competitividad. Digamos, eh, eh, esta, es, esta es una de las hipótesis, eh, moviéndome en ese marco de hoy, no sabemos qué está pasando, tenemos que formular hipótesis que me parecen muy atractivas del libro. En realidad lo que está haciendo el trompismo es terminar de socavar el poder estadounidense en el mundo. Qué, qué, qué interesante, ¿no? Bueno, y qué, qué preocupante desde otro punto de vista, en el sentido de que, eh, preocupante por la inestabilidad que genera por la desesperación, por el clima de histeria en los propios Estados Unidos, en la élite norteamericana. Pero entonces imagínense ustedes, Estados Unidos está en decadencia económica, se está, de, está decayendo su poder mundial, está desesperado, no encuentra la manera de cómo mantenerse como mantener su supremacía y hay una respuesta a eso, hay un intento de salir adelante, de frenar la caída. Pero resulta que ese intento, que es el trompismo, en lugar de frenar la caída, la acelera. Es interesantísimo. Sí. Yo me iría rápidamente sí. a las escalinatas de la Universidad de La Habana, donde en un capítulo de este libro, Luis René Fernández Tabio considera que el neoliberalismo produjo la crisis económica de 2007-2008 y posteriormente fermentó las condiciones que permitieron el ascenso de Trump. Pero nos dice él, es probable que las políticas de Trump vuelvan menos competitivo a Estados Unidos. El proteccionismo estadounidense causará daño en todo el mundo. El muro contra los migrantes disminuirá la competitividad de Estados Unidos, la desregulación financiera, como si estuviéramos en el servicio meteorológico nacional, anuncia tormentas y
1: burbujas especulativas.
3: Ay ay ay.
1: Y eso que comentas también este Alberto del tema que comentaste el machismo, ¿no? Digamos que sí. El machismo eh, desde los años 60, el control de la, de la natalidad que en las escalas personales en la subjetividad eh, individual representa un gran logro en el, en, la, en el crecimiento del espíritu de la reafirmación del sujeto en términos globales implica una una eh, eh, una desactivación de los grandes poderes mediáticos y de, y de, y de estereotipía de los géneros, uh -huh. ¿no? Compartir la crianza, darle un valor de no explotación a las fuerzas infantiles, encontrar que el concepto de juventud es un concepto vacío y que el 68 muestra que no existe la juventud, sino los jóvenes particulares en contextos muy específicos, jóvenes chinos, jóvenes este, franceses, jóvenes mexicanos, jóvenes argentinos, etc., es una caída, es una ruptura con hegemonía importante. Y la sexualidad es una aparentemente es la punta del iceberg, pero detrás de la sexualidad está la igualdad, está la equidad, este la, la capacidad de compartir entre hombres y mujeres y niños y jóvenes un, un mundo común. Tenemos muchas redes que trazar ahí, no pero que el capital y el neoliberalismo lo impiden, porque son estereotipos, son negocios mediáticos, son formas laborales que, eh, que los que que son al finalmente son categorías de un mercado no son personas son categorías de un mercado donde las mujeres se quedan en casa, son de una manera este sirven para unas cosas y los niños para otras y los jóvenes para otras no. Y son formas de relación violentas y explotadoras. Yo así tratando
16: de resumir, porque se nos acabó el tiempo de este primer de esta primera sesión de nuestro círculo de estudios clandestinos. Y aire. tanto
2: por decir, Alberto. Yo solo favor. le
3: quitaría la palabra de estudios, porque eso ya me da miedo. <risa> hay examen
2: no, al pero final. Es que
16: hay toda una tradición subversiva al respecto, sí, ¿no? De, sí. de, así, de, de prepararse sí, para claro. tratar de mejorar el mundo y siempre tiene como <risa> su romanticismo. Eso apelaba Totalmente. yo. Con, no, no era para para espantar a nadie, sí. ni va ni a haber examen, como decía <risa> <risa> eh, Pero lo que yo decía es, bueno, en el fondo, ¿qué es lo que tenemos? Una, una especie de explosivo que se llama racismo, que se llama supremacismo, que nos parecía que ya había quedado atrás en la historia de la humanidad cuando cada uno de nosotros, en sus diferentes épocas, por supuesto, estudiamos en la primaria, pues hablábamos del nazismo, del fascismo italiano, del militarismo japonés como si fuera algo lejano. Y ahora pues es algo que se ha reactivado con su construcción de chivos expiatorios, porque el discurso de Donald Trump ha generado uh -huh. la manera en la que Israel está tratando a los palestinos, uh -huh. la manera en que se está tratando al pueblo sirio, y desde luego y de manera muy importante, lamentablemente, el gran chivo expiatorio de este discurso fascista en Estados Unidos, que son los migrantes centroamericanos y el pueblo mexicano y a nosotros nos corresponde como generación tener la inteligencia y la voluntad para desmantelar ese dispositivo racista y por eso estamos empeñados con toda nuestra inteligencia colectiva en lograrlo, en explicarnos el fenómeno y revertirlo e entender cómo funciona ese discurso que logró captar qué paradoja el descontento popular y llevarlo hacia la ultraderecha entenderlo para volverlo a jalar hacia el cauce de las expresiones revolucionarias digamos transformadoras para que ese descontento se exprese como debe de ser con conciencia de sí y no con alienación. Yo me temo que en los últimos días Trump estuvo muy contento, resultó exonerado en el juicio que se le estaba siguiendo en la investigación Así que se es. estaba haciendo por sus posibles vínculos con Rusia. El pasado eh, 25 de marzo estaba muy contento, sonriente, recibió a los Capitals en la sala oval de la Casa Blanca, los ganadores de la Stanley Cup, del torneo de hockey estaba muy sonriente el fantasma del impeachment, del primer intento de impeachment, uh -huh. porque puede ser que no acabe su mandato, pero el primer intento de impeachment quedó conjurado, así que lamentablemente yo creo que tenemos eh, pues Donald Trump para rato y en ese sentido pues nos urge usar toda nuestra inteligencia para resistirlo y revertir el mundo que él está produciendo.
3: Claro, Donald Trump para rato y con un presupuesto ya asignado, un primer presupuesto para el muro. ¿No? que le fue asignado, tengo entendido que hacia inicios de la primera semana, de esta, de, de esta semana o finales de la anterior. ¿no? Que, pues
2: vamos a cerrar,
3: querido Alberto Betancourt,
2: con otros saludos.
16: Vamos a despedirnos con las palabras de Leandro Morgenfeld, le enviamos un gran abrazo a todo el grupo de autores del grupo de trabajo de Claxo sobre Estados Unidos y después vamos a escuchar algo que yo creo que les va a gustar, Screaming, headless torsos, Uf. con esto que se llama Vini A ver sí, si me como
2: no, los, los gritos. Gracias, querido Alberto Gracias, Betancourt. Es un, un abrazo. Honor.
8: Bueno, les agradecemos el espacio a, a los compañeros del programa Primer Movimiento de Radio UNAM. Saludamos a todos los escuchas de ese programa. Le mandamos un fuerte saludo a Alberto Betancourt y le agradecemos el espacio. Y ojalá puedan, eh, quienes todavía no lo hicieron, leer el libro Estados Unidos contra el Mundo, Trump y la Nueva Geopolítica.
17: Benny's looking for a jazz Jazzman, fresh out with distortion on, distortion on. The moving, grooving, grinding, cruising dissidents. Twelve tone beat, a total heat. Nonsense, cause it always You got it right, you got it wrong. But sorry, I'll fashion your number on.
2: Y bueno, pues son las nueve de la mañana con 55 minutos. Y antes de despedir este programa, por supuesto, saludamos a todos los que están haciendo comunidad con nosotros en arroba P movimiento, a todos los que nos escriben también en nuestra cuenta de Twitter en Diagonal Primer Movimiento UNAM y a los que nos han llamado al 55-36-43-39. Gracias a Juan Giordano, a Miguel Ángel Gemirán, a Refrancito, a Efren, a preto Toriz, también le mandamos un abrazo y leemos con atención sus comentarios. Gracias por los señalamientos. Ochotec, Patel, Suzuki, Guzmán, Motif. Bueno, hay un montón. Esta mañana tenemos un montón de comentarios. Berenice y Miguel Ángel.
3: Pues sí, tenemos muchos comentarios. A mí me llama la atención y, y, y me, y me eh, también quisiera compartir eh, lo que nos escribe Pretorit, arroba Pretorit, que nos dice, por aquí estoy buscando exactamente, ah, sí, sí, eh, le dice al doctor Betancourt, eh, ahí a todo le dicen que sí, aquí en primer <risa> movimiento de la cabina, a todo ya le dicen vi. que sí, 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 pero el resto de la semana se la pasan atacando al nuevo gobierno. Es micrófono abierto para todos los que detestan a Andrés Manuel López Obrador, desde la CRE, eh, las dueñas de las estancias infantiles hasta neoliberales de todo tipo pues agradecemos mucho tu comentario eh, Pretori, tratamos de dar eh, voces distintas eh, en, en un mismo día incluso eh, acercamientos distintos desde la historia por ejemplo sí. ¿no? que tuvimos Así el día es. de hoy Sí, desde
1: decir? luego que no, desde luego que este no, no, no imaginamos lo terrible que sería un mundo con los opositores que no. estaban en la campaña, no con esos sembradores de terror y de corrupción, por supuesto que, que la manera de responder empáticamente al nuevo gobierno es señalar los vacíos y los huecos y los huecos que tiene se enfrenta a muchos a muchos retos eh, para arreglar muchas de las cosas que están muy 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 como dice Andrés Manuel muy chuecas no muy chuecas. <risa> hay
2: que darle seguimiento no, a todos sabemos de dónde sí, venimos ¿no? sí claro Ajá. pero por supuesto que agradecemos estos comentarios sí. y lo que nos sirve es justamente para buscar esta pluralidad de las voces y que todos podamos ser escuchados y representados desde nuestra universidad y ya para despedir este programa y con mucho dolor en mi corazoncito Ah, tampoco, bueno, Pausa sí. Pausa dramática. Pausa dramática. Eh, nada más para platicarles a todos los que hacen comunidad con nosotros que el día de mañana será mi última transmisión de Primer Movimiento, será el último programa en el que yo esté acompañándolos esta mañana. El programa continúa con las geniales voces de Miguel Ángel, que y Berenice Camacho, que son mis héroes. Y bueno, pues es que me voy porque pues, llegó la Matrix, ¿no? llegó la, el Nostromo y me va a llevar a hacer minería espacial, a buscar aliens a, a otros planetas. Planetas.
3: Y meteoritos.
2: Meteoritos. Hay, hay por supuesto, sí. nuevos proyectos, muchísimas cosas que hacer, eh, y si todas esas cosas se pueden hacer es justamente porque este programa es un éxito gracias al equipo tan bonito que hemos formado entre todos. Sí, <risa> te
1: queremos muchísimo, Luis. Los
2: quiero mucho. Sí. Ha sido
1: un gran aprendizaje para mí estar a tu lado.
2: Mira, mañana nos despedimos, bonito. Sí. El aprendizaje sí. es mutuo, querido Miguel sí. Ángel. Los quiero muchísimo. Te quiero mucho, ver, te quiero mucho, Miguel Ángel. Frida, Arthur, Miriam, que son los que están Aquí del otro lado, voy a llorar, los sí, amo. Claro, ¿Qué voy a se hacer se sin se ustedes? Mucha tristeza, no claro. sé qué voy a hacer sin ustedes, pero mañana lo, lo decimos con, con muchísimo gusto. Y tampoco sé eh, qué pasará con esta comunidad. Lo que sí sé es que es una de las comunidades más increíbles que hay en la radio. Primer movimiento tiene la audiencia más. Chida del universo, más genial Y eso se logra gracias a ustedes Este programa está hecho enteramente por ustedes Y para ustedes Y nos vamos con música de una banda Que se ganó el Grammy, los criticaron mucho Decían, estos chavos no van a pegar porque son muy jóvenes ¿Cómo ven que sí? Se llama Greta Van Fleet y tienen esta canción que se llama Brave New World porque tenemos que darle espacio siempre a estas nuevas voces, a estas nuevas oportunidades. Y bueno, pues si Greta Van Fleet puede, que el Primer Movimiento, ¿no? ¡Ándele! Gracias, Primer
3: Movimiento. Sola, el neta, tema será otro, Luis. El tema es que te vamos a extrañar, pero te vamos a desear también todo el Los éxito. Amo. Este y, es el mejor y, y programa todo el apoyo también de este, de este equipo de trabajo. ¡Ahhh! Te queremos, El mejor programa.
2: Y la Gracias. mejor estación del universo. Mañana platicamos.
1: Sí, esto fue el Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad. No me quiero ir, señor Stark. No me quiero ir. Adiós.